0: אחד הדברים שיכולים להפר את האיזון בחיינו הוא כשיש בן אדם קרוב חולה. לא רק מבחינת הזמן שאנחנו משקיעים בטיפול בו, אלא גם מבחינה רגשית, הדרך שבה אנחנו מתמודדים עם זה. היום יש לי אורח סופר מרתק שאני ממש ממש שמחה לפגוש. כנראה שרוב האנשים שפוגשים אותו ביום יום, פוגשים אותו בנסיבות לא משמחות והם כנראה פחות שמחים ממני. למרות זאת הם מגלים מהר מאוד שזו זכות גדולה לפגוש אותו. האורח שלי היום הוא דוקטור רוני צבר. האמת שזכיתי להכיר אותו כבר לפני 35 שנים, כשהוא היה אז בקורס פרמדיקים במסגרת השירות הצבאי שלו. כבר אז הוא חלם להיות רופא. לא בטוחה שבאותם ימים הוא יכול היה לתאר לעצמו לאן הוא יגיע ואיזו שליחות גדולה תהיה לו בעולם. דוקטור רוני צבר הקים בשנת 2005 את מרפאות צבר, שהן הגוף הגדול ביותר בארץ שמתמחה באשפוז בית. הוא נחשב לרופ... למומחה בינלאומי לאשפוז בית ולטיפול בחולים סופניים. אני ארצה לשמוע ממנו איך הוא הגיע להתמחות הזו דווקא, בתחום כל כך רגיש. אני אבקש ממנו לספר על הגישה המדהימה שלו למוות ולסוף החיים. נדבר גם על המגמה ההולכת וגדלה בתחום הבריאות שמעודדת אשפוז בית במגוון רחב של התמודדויות רפואיות. ולסיום, אני אנסה לברר איך הוא מנהל את חייו כמי שיודע שיום אחד הוא בוודאות ימות. מוזיקה ומתחילים. שלום רוני. שלום וברכה. לפני שאני מתחילה לשאול אותך כל מיני שאלות מעניינות בתחום שלך, אני רוצה להחמיא לך על הדרך שבה אתה מרצה. תודה רבה. אני ממש, נושא מאוד לא סקסי ומרתק. אמרתי לך קודם שאני כבר כמה ימים צופה, מזמן גמרתי לכתוב את השאלות ולעשות את התחקיר, אבל פשוט מרתק הדרך שבה אתה מדבר על מחלות צופניות.
1: תודה רבה. בגדול, אם אני מרשה לעצמי להחמיא לעצמי, אני רואה הדים טובים בקהל. כלומר, בדרך כלל יש קשב טוב. אני יכול להגיד לך עוד דבר, שלמרות שאני מרצה גם לאנשי מקצוע. רופאות, רופאים, אחים ואחיות וכולי, עובדים עבודות סוציאליים, וגם כמובן לאנשים שהם לא מעולם התוכן הטיפולי, אני מוצא שאני מרצה בדיוק את ההרצאות. כן? כן, כי בעולם תוכן שלי, כמה שזה נשמע מדהים, למרות שכמו שאמרת בפתיח, כולנו בוודאות נסיים את חיינו, וכאנשי טיפול אנחנו אמורים לדעת להתמודד עם סוגיות שקשורות בסוף החיים, אנחנו לא מקבלים שום הכשרה. עדיין? עדיין. כלומר, וואו. אני נזהר מהמילה שום, כי ישר מישהו יבוא ויגיד לי, לא, אנחנו עשינו סדנה של שלושה ימים בבית ספר לרפואה בשנה ה', או כזה. <אח> אבל <אח> אני מדבר על הכשרה משמעותית, אין לזה שום התייחסות. <אח> ובפועל, מה שקורה, שאנשי מקצוע טיפוליים צריכים את אותו מידע כמו שמטופלים במשפחות.
0: ממש. כן. אני רוצה, כמו שאמרתי, יש לי לדאבוני ניסיון. <אח> וגם הייתה לי הזכות להיות מלווה על ידי יחידה אפלטיבית, וזה פשוט הבדל של שמיים וארץ. כן. ממש ממש. אז תגיד לי, מה היה באמת הרגע שהחלטתם להתעסק עוד אז, כשהכרנו, או שלא היה לך מושג בכלל? מה אתה הולך לעשות? אז
1: כשהכרנו, אה, הייתי המום מעצם העובדה שהעולם הרפואי פגש אותי. כלומר, אני, מכל מיני סיבות חיים... לא שום דבר טרגדיה, אבל מסיבות חיים הייתי תלמיד רע מאוד בתקופת הלימודים. לא מתוך, אני לא מהגיבורים האלה שיכולים להגיד, כן, הייתי כל היום בחוץ ובא לי בשום צורה שההפך הוא הנכון. למרות השתדלות מאוד מאוד גדולה, לא הצלחתי בשום דבר שקשור בלימודים בתיכון. ובעצם התחלתי את הצבא מתוך ידיעה ברורה שאני אעשה משהו שהוא מאוד מנואלי, כלומר שאני לא אלמד שום דבר אקדמי. כי ידיים טובות היו לי מאז ומעולם. Okay. ומה... נכון, היית,
0: עזרת לנו הרבה בבית, <laughs> <laughs> הייתה <laughs> אנדימן
1: <laughs> שלנו. אנדימן <laughs> <laughs> הייתי מגיל מאוד צעיר, <laughs> כי גדלתי בסביבה שבה גדלנו אימא שלי, אחותי ואני, אז הייתי הגבר של הבית מגיל mm -hmm. מאוד מאוד צעיר, ואימא שלי נתנה לי להתנסות כל הדברים מאוד מסוכנים מגיל מאוד צעיר. אז ידיים טובות היו לי, אבל מוח לימודי בשום צורה שהיא, ובצבא פשוט חל השינוי הזה. פשוט לימדו, <laughs> אותי, לימדו אותי טוב, דברים שלימדו. זה דבר מאוד מתודי בשיטות לימוד, וראיתי שכשמלמדים אותי מתודית, אני, אני לומד. וואו. ואז, לא אכנס לזה, לפרט את זה, אבל מסיבה כלשהי שלחו אותי לקורס חובשים, ממש לקראת סוף הסדיר שלי, וזה היה כמו, אני תמיד מספר את הסיפור הזה, כי ככה הרגשתי, שכמו העננים התרווחו להם, וביניהם חדרה קרן שמש ופגעה לי בחזה ואמרה לי, זהו, מצאת, אתה חייב להיות איש, איש טיפול רפואי. ואז כמובן הייתי צריך להשלים בגרויות וכל הסיפור הזה, אבל היה לי פתאום איזושהי הערה שאמרה לי, את חייבת להיות רופא.
0: אז בדיוק, אז פגשתי אותך, לא במקרה אני זוכרת את רוני שחולם להיות רופא, הייתי מלא
1: תשוקה מטורפת לעשות את זה.
0: איזה סיפור מדהים. ועד
1: היום אני לא יכול לדמיין את עצמי עוסק במקצוע אחר. אני כאילו ממש מודה למזל הטוב שזה המקצוע שבו, שרצה לא, אותך. זה,
0: זה לא המקצוע שלך, זה הייעוד שלך.
1: לגמרי, בחוויה שלי זה לגמרי הייעוד שלי, אני לא זה... יכולת להתעסמל על זה שום דבר אחר.
0: כן. גם הנסיבות שככה גילית את זה, זה רק עוד יותר נותן לנו אינדיקציה שזה, כן. אתה יודע, זה קארמה, זה לא כן, ואני לא בא עם מסורת של
1: משפחה, עם רופאות מדהים. ורופאים, וזה פשוט לגמרי. אז
0: צאר הרבה אמהות עכשיו שמקשיבות לנו, אוהבות, שהילדים, יש, שחשב. שחשב. יש,
1: שחשב. יש תקווה, הכל בסדר. לא מסתדרים בבית ספר, מה כלומר, למעשה, מהבודדים במשפחה שלי שהוא לא אקדמאי במובן הקלאסי של המילה, עד היום, כלומר, אני לא איש אקדמיה. זאת אומרת, אתה לא איש
0: אקדמיה? כן,
1: אני לא חוקר באוניברסיטה, אני לא... אה, אוקיי, אבל למדת ברפואה. למדתי רפואה, למדתי מנהל עסקים, למדתי... אה, גם מנהל עסקים? כן, כן, עשיתי תואר שני בבית הספר היוקרתי ביותר באירופה, באנסייד, בפונטם אבל זה כבר כי, כי עם היכולת בא כבר התיאבון mm. ללמוד יותר. אבל כן, לאותן אמהות יש תקווה, תרפו, הכל בסדר, תיכון <laughs> לא מעיד על <אל> כלום.
0: <laughs> <laughs> תגיד לי, וה... באמת איך החלטת להתמחות ב... ברפואה פליאטיבית? אז... רוצה להגיד מילה מה זה פליאטיבי? אני
1: אתחיל מזה שקודם כל ההתמחות הראשונה שלי היא רפואת משפחה. Okay. כי מהרגע הראשון שכף רגלי דרכה בבית ספר Uh, אני הבנתי שאני לא איש בית חולים, שאני איש קהילה.
0: איך הבנת?
1: Uh, כי כל הקונטקסט הזה של טפל באנשים במסגרת של בית החולים, ראיתי שהדגש הוא בעיקר איך אתה מספר את מה שאתה עושה, והמון ביורוקרטיה ופחות מה אתה עושה. Mm -hmm. כלומר, הזמן, אם, אם ילכו עם שעון עצר ליד uh, רופאות ורופאים בזמן שהם עושים את עבודתם בבית החולים, יראו שכמות הזמן שיש להם מגעי מטפל מטופל היא זניחה. ממש. אני לא רוצה לנקוב בדקות, כי אני לא יודע כמה זה, אבל זה זניח לחלוטין לעומת כל המסביב שהם עושים. והייתה גם תקופה אז שקראתי את מגילת סנמי כלא של אקסל מונטה ואת בינת אסחווי, ומאוד התחברתי לנושא הזה של רופאי הכפר, רופאי הקהילה, וגם הייתה אז הסדרה חשיפה לצפון, Northern Exposure, בטלוויזיה. לא
0: זוכרת, אבל השם ש... מצלצל מוכר. סיפרה
1: על... סטודנט לרפואה בניו יורק, שבגלל שהוא לקח הלוואות סטודנטים כדי לממן את הלימודים שלו, בעצם הוא היה צריך לשלם את הכופר הזה ולעבוד כרופא משפחה בעיירה שקראו לה סיסלי אלסקה. ועיירה עם טיפוסים מאוד מיוחדים כאלה. וככל שהוא הביע אומללות יותר ויותר בסדרה, אני רק קינאתי בו יותר ויותר. <laughs> גדל. אז היה לי ברור שאני הולך לכיוון רפואת המשפחה. אז זו הייתה ההתמחות הראשונה שלי, ואני מאוד מאוד שמח שעשיתי את זה. הייתי כ-14 שנים רופא משפחה, מאוד אוהב את זה, וגם מה שאני עושה היום, יש המון רפואת משפחה. כלומר, לא כל ספק באופי שלי, בהרבה מובנים, אלה שאוהבים לדעת קצת על הרבה מאוד דברים, מאשר להיות אלופי העולם במשהו אחד ספציפי. וההתאהבות שלי עם העולם הטיפול הפליאטיבי אה, החל בסוף ההתמחות שלי, אה, כשהייתי רופא משפחה בנווה שרת, וניגשה אה, מטופלת חדשה, המרפאה, אה, אחות במקצועה, אה, והיא, אה, הבחנו אותה מאוד מהר כמתמודדת עם סרטן בלבלב, אה, שבחנה של צהבת שלא לא מלווה בכאבים, זה, במקום מאוד מאוד גבוה זה סרטן okay. אה, בראש okay. הלבלב. וככל שהיא הייתה חולה יותר ויותר, היא רק שיקפה לי כמה מדובר באחת מהתקופות היפות ביותר של חייה.
0: היפות? היפות ש... בחייה
1: וחייה. היא בחרה בצורה מאוד ברורה שלא לקבל טיפולים פעילים בסרטן שלה, כי היא הכירה מה משמעות הסרטן הזה, והיא הרגישה אז שהטיפולים הם מיותרים לחלוטין. הם בזכות היות האחות. בזכות היות האחות. Mm -hmm. ו... והיא בעצם אמרה לי, אני כמו נסיכה, כל משאלה שלי מגשימים, כל בקשה שלי עושים מיד, כל הטוב שנתתי לעולם חוזר אליי בענק. אני תמיד אומר שאפילו הגרוש שלה חזר לטפל בזה, זו הייתה החוויה שלה, והיא גם ראתה איך הילדים שלה, שהיו קצת, כבר ילדים די בוגרים, שבעצם היא הצליחה. זהו, הם ילדים mm. מדהימים, והם יהיו בסדר.
0: בדרך שבה הם היו איתה?
1: בדרך שבה הם איתה. Mm. ובחוויה שלה היא בעצם, זהו, היא... היא, היא, היא... אחר כך, הרבה שנים אחרי זה, ענת גוב תמללה לי בצורה מאוד יפה, היא אמרה, לבקש יותר זה חזירות, כאילו, mm, זהו, הייתה wow. יופי. ושזה בעצם הייתה פרספקטיבה לא רק שונה, הפוכה מכל מה שלימדו אותי בעולם הרפואה עד אז, שרפואה שווה כישלון, כלומר, משהו קרה לא בסדר עם מישהו מת. Mm. והיא שקפה איזה משהו מאוד מאוד שונה, ואז היא גם ביקשה ממני שאני אלווה אותה בסוף החיים בבית. זו פעם ראשונה שעשיתי את זה. ואז בעצם הבנתי שאני חייב את העולם תוכן הזה. כי קרה לי מה שקורה לה פעמים אנשים בעולם שלי, שזה מאוד כוסברה וגויאבה. כלומר, זה או שאתה מאוד מתחבר לעולם תוכן הזה, או שאתה לא מצליח להבין מי להיות שם.
0: אז בוא תגיד מילה מה זה פלייטיבי.
1: המילה פלייאציה נגזרת מהמילה הלטינית פליאר. שזו גלימה, כי האימא המייסד והאבא המייסד של המקצוע הזה חשבו שזה נכון לתת לזה שם שהוא מבטא משהו שהוא עוטף, מכיל, מגונן. יפה. מאוד יפה. והמהות של המקצוע הזה הוא טיפול ושימור איכות ונוחות החיים של מי שמתמודדים עם מצב רפואי שפוגע באיכות ונוחות החיים, ואולי אפילו יקצר את חייו של המטופל. רוב האנשים, מכירים את העולם תוכן הזה מהמושג הוספיס.
0: הוספיס בית.
1: הוספיס בית, או הוספיס אשפוזי, זה התחיל כהוספיס אשפוזי, התנועה הזאתי. כי זה באמת קצה הטיפול, ממש ללוות אנשים שהם בשלב הסופי של חייהם, בדרך כלל סדרי גודל של חודש. אבל רפואה פלטיבית משמעותית אמורה להתחיל מיום ההבחנה של מחלה חסוכת החלמה.
0: כן. Okay. מה שסיפרת לאחות. Uh, אני זוכרת גם מאימא שלי. Mm -hmm. אימא שלי כל החיים שלה uh, עזרה לזולת, הייתה מין uh, צדיקה כזאת שמתרוצצת ועוזרת ל... בכל מקום, ופתאום היא יכלה לשכב, mm -hmm. והבאנו כ... לה כל מיני, היא ביקשה uh, קלטות וידאו, אז היה, mm -hmm. של קומדיות, כי אמרו לה שזה בריא לצחוק בתקופה הזאת, <laughs> וכו... ואבא שלי עבר לישון בחדר אחר כי רצתה לפזר על המטה ספרים, והיא ועיתון... פשוט... וכולם באו לבקר אותה, והיא לא הייתה צריכה לעזור לאף אחד, והיא לא הייתה צריכה לעשות שום דבר. היא פרגנה
1: לכם? היא אהבה לקבל חזרה? היא
0: מאוד. לכל אחד היה את התפקיד שלו.
1: איזה
0: כיף. והיא כל הזמן אמרה, אני בסדר, אני דואגת לכם. וגם הייתה היחידה שליוותה אותה, אז עוד היה רופאה, אחות ועובדת סוציאלית. עד היום. עד היום זה... עד היום זה... עד הצוותים, נכון, זה תמיד
1: שלישייה כזאת.
0: וזה היה... הם ליוו גם אותנו, לא רק אותנו. היא מתה מאוד בשלווה בבית, וזו אחת מהחוויות, הייתי בת 35, החזקות של חיי, mm -hmm. לא בהכרח לרעה, mm -hmm. באופן שאתה בטח מבין אותו. התפקיד
1: של רפואה פליאטיבית הוא לא להפוך את האירוע של מוות של אדם אהוב לאירוע לא עצוב. זה אירוע מאוד עצוב, נכון. הוא אמור להיות מאוד עצוב. אבל הוא כן אמור להפוך אותו מחוויה של עצב וגם חוויה של פקשוש, שחמצה, ברח לנו בין הידיים, איך לא ידענו שזה הולך לקרות, אם רק היו לי עוד עשר דקות וכולי וכולי, לחוויה של עצוב מאוד, אבל מאוד מעצים.
0: נכון.
1: ברמה שאנשים אפילו מספרים, כמו שסיפרת עכשיו, את האופן שבו ליווינו את אימא שלנו כסוג של חלק מהאתוס המשפחתי, כלומר, נכון. ככה ליווינו את אימא. אנחנו גאים באופן שעשינו את זה, זה שם אותנו כמשפחה במקום יותר טוב אפילו ממה שהיינו, הוא שונה, כאילו זו חוויה מעצבת עבור כל המשפחה.
0: נכון, ואני בטוחה שזו אחת הסיבות שאבא שלי יאכל חצי שנה אחרי זה כבר לפתח אה, מערכת יחסים חדשה. Mm -hmm. היא גם אמרה שהיא מפרגנת לו mm -hmm. והיא עודדה אותו. בקיצור, סגרנו מעגלים ועשינו אז... מה שצריך לעשות לפני המוות, הרבה בזכות היחידה שעזרה לנו.
1: שזה מדהים. אני כבר יכול, להגיד לך, 2005, כן, אני יכול להגיד לך, כמי שעושה את זה הרבה שנים, שהצוות בטוח היה מאוד משמעותי שם, אבל זה לא היה קורה אם הדינמיקה המשפחתית שלכם מראש לא הייתה כזאת, שההורים שלך היו מכינים אותה ככזאת. כלומר, mm. זו דוגמה מאוד קיצונית למי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שהיה אדם נדיב ונותן לסביבתו, מכל ההיבטים, וידע ליצור סביבו מערכת של... תמיכה, ואהבה, וקשר, ותקשורת מכבדת, יקבל את זה במלנת אלפים לקראת סוף החיים. ומי שהיה אדם מגעיל, ואדם שיודע רק לסכסך, ולגרום לריב ומדון מסביבו, לא יכול לצפות שפתאום זה יקרה. זה לא יקרה.
0: נכון. אז אם אנחנו כבר בזה, אני אראה לך את הספר, שהוא היה הבסיס התאורטי לקורס המאמנים שלי. אתה mm -hmm. בטח מכיר אותו. נכון. ספר החיים והמתים הטיבטיים. כן. ובזכותך, אחרי 17 שנים שלא קראתי בו, מאז קורס מאמנים, נכנסתי ככה להקדמה, וראיתי שההקדמה נכתבה על ידי הדליי למה. Mm. ורק סימנתי פה משהו שמאוד ריגש אותי לקרוא, כחלק מההכנה לפגישה שלנו. לא פחות חשובה מההכנה לקראת מותנו שלנו, היא העזרה שאנו מגישים לאחרים כדי שיוכלו למות היטב. כתינוקות היינו כולנו חסרי ישע, וללא הטיפול והרוך שקיבלנו אז, לא היינו יכולים להישאר בחיים. גם הנוטים למות אינם יכולים לעזור לעצמם, ולכן עלינו, עלינו להקל עליהם כל אי נוחות או חרדה, ולסייע להם עד כמה שנוכל למות בשלווה.
1: אני מתחבר מאוד למה שהוא אומר.
0: וגם השאלות, השלוש שאלות המהממות שלך, הן שאלות אימוניות. <אח> אתה יודע את זה? לא. זה שאלות שהן בעצם מזמינות להתבוננות פנימה, שהתשובות שעליהן הן לא, הן בדרך כלל לא בשלוף, או לא ממקום של ידע, אלא ממקום mm -hmm. של התבוננות פנימה. אתה רוצה לספר על השלוש שאלות המופלאות האלה?
1: אז אנחנו פיתחנו את שלושת השאלות, אני אומר אנחנו, כי אני חשבתי על השאלות האלה ואשתי עזרה לי למתג אותן.
0: אשתך אשת שיווק?
1: לא, בשום צורה שלי, פשוט אישה חכמה. 아, אוקיי. Um, ימיה, אתה, אתה חייב לתת להם איזשהו מסגרת, איזשהו קונטקסט. Um, והשאלות בעצם עוזרות לאולי השלב הקשה ביותר ביחסי מטפל מטופל בקונטקסט הזה, והוא האפשרות להנכיח את העובדה שהמוות היא אפשרות, או שיש קשיים סביב סוף החיים. ובכלל באופן כללי, אני חושב שזה נכון בכלל ברפואה, בוודאי בעולם תוכן שלי, הדרך הטובה ביותר לתקשר עם מטופלים היא לשאול שאלות ולא לתת מידע. נכון. כי שאלת שאלות בעצם נותנת לך שני דברים, היא גם נותנת, או שלושה דברים, היא בעצם גם נותנת את כל המידע שהמטופל יודע, ובדרך כלל הם יודעים הרבה יותר ממה שאנשים חושבים שהם יודעים. הדבר השני, זה מאפשר להם להוציא החוץ את המידע שיש בתוכם, שלפעמים הסביבה לא מאפשרת להם להוציא אותו. הדבר השלישי, והוא מאוד חשוב, זה משרטט את גבולות הידע שהם רוצים לקבל. כי מישהו שאתה שואל אותו, ספר לי בבקשה איך אתה רואה את המצב.
0: שזו השאלה הראשונה. שזו השאלה
1: הראשונה. שהיא בכוונה, השאלה הכי פתוחה שיכולה להיות. ואפילו לא מצבך ולא מצבך הרפואי. אז ספר לי איך אתה רואה את המצב. אדם שמאוד מחובר למה שקורה איתו עכשיו, ורוצה לדעת מה קורה, והוא פתוח לסביבתו לא להגיד, יגיד לך דברים כמו, המצב מאוד לא טוב, המצב קשה מאוד, אני רואה שאני הולך ומדרדר, ואולי אפילו ומעוד שאדם שכרגע מוצף מאוד מעצם הידיעה שהוא מתמודד עם משהו מורכב, יכול על שאלה, ספר לי איך אתה רואה את המצב, ויגיד לך, תודה רבה, ברוך השם, הכל בסדר.
0: עד כדי כך בהכחשה.
1: אני אפילו לא יודע אם לקרוא לזה הכחשה, אבל אני לא רוצה לתת שם לכותרת של מה שהוא עושה, אלא פשוט זה מה שיוצא לו מהפה, כי הוא לא מסוגל להכיל את השיח הזה okay. בכלל. או שהוא יגיד לך... הכל יהיה בסדר, או ברמה הזאת של ברור לך שמפה והלאה אין יותר נושא לשיחה mm -hmm. על הדבר הזה, לא נכון להמשיך ולפעול. ואז
0: כרופא אתה מכבד את, לגמרי. את
1: לגמרי. זה, את הגבולות שהוא סימן. לגמרי, זו טעות להיכנס בזה ולהתנגח עם זה ולהגיד לא, 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 עכשיו אתה תקשב ותשמע ואתה... בדיוק מה יש בדיוק מה לך. בדיוק מה יש לך, כי זה פשוט טעות לעשות את זה, הדבר הנכון לעשות בקונטקסט הזה זה להגיד, אוקיי. בסדר גמור, ולנסות להמשיך דרך השיחה, להבין עם מי הוא כן חושב שנכון לדבר ויכול לעזור לו לקבל החלטות. כדי שלפחות עם מי שאנחנו מדברים איתו, אם זה בן משפחה או חבר קרוב, אנחנו לפחות נעשה את זה בצורה חוקית ומוסרית, ולא כמו שעושים את זה הרבה מדי פעמים, מדברים עם אנשים אחרים ולא עם המטופל עצמו, כי זה הרבה יותר נוח לצוות. כן, מעל הראש מעל הראש, נכון.
0: מאוד
1: לא מכבד. בוא נתחיל עם זה שזה לא חוקי. ואחרי זה לא באמת, מוסרי. באמת זה גם לא חוקי. לא חוקי. לא,
0: לא מוסרי בוודאות. נכון,
1: זה לא. לא חוקי, לא מוסרי, ובוודאי לא מכבד, נכון. אוקיי, אז
0: זו השאלה הראשונה. השאלה
1: השנייה. השאלה השנייה היא, למי שרוצה להתקדם
0: הלאה,
1: זה לי בבקשה מה הכי מפחיד אותך עכשיו. Mm. והשאלה הזו בעצם נוגעת בשתי נקודות. אחת, היא קודם כל נותנת לגיטימציה לעובדה שיש פחדים, ולכן השאלה היא לא האם אתה מפחד ממשהו, אלא מה הכי מפחיד אותך עכשיו. <קסים> והדבר השני זה בעצם אין אדם שאין לו מחשבות לקראת סוף החיים במה האתגר הגדול שמונע ממנו בעצם להיפרד בשלווה. עכשיו, יש אנשים שה... ולכן רוב הגדול של האנשים לא מפחדים בהכרח מהעובדה שהם הולכים לסיים את החיים, הם מפחדים מהמסע. בין אם זה, זה התופעות הפיזיות. מהסבל. להיות... כן, אני מפחד להיות קרוב, אני מפחד להיות בקוץ כן. נשימה, תלוי מה המחלה שמאפיינת אותך. ועד אני מפחד להיות לנטל על משפחתי, אני מפחד נכון. להיות לבד כשהמוות יגיע, אני מפחד שלא יקשיבו למה שאני רוצה, אני מפחד מהעול הכלכלי שעלול להיות כתוצאה, כל מיני פחדים. Mm -hmm. אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת של האוכלוסייה שלי הכי מורכב לטפל ברגשית, הם אימהות צעירות לילדים צעירים. וואו. כן, האוכלוסיה הכי מורכבת. וזה ברור לחלוטין שאמא צעירה שמטפלת בילדים צעירים, המחשבה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית שלה זה מה יהיה עם הילדים. כן. ולכן הסוגיה של מה הכי מפחיד אותך, צריך להיות מסוגל גם לתת את הפתח ל"מה יהיה עם הילדים". כן. היא צריכה להיות מסוגלת לשאול את השאלה הזאת ולקבל תשובות. כי ביום שהיא חושבת שהילדים יהיו דיוגים ומטופלים וימשיכו לחנך אותה במסורת שהיא רצתה ויזכירו להם מי הייתה אימא שלהם, היא ביום יותר
0: טוב. לגמרי.
1: בעוד כן. <עוד> שמה שקורה הרבה מדי פעמים זה שכשהיא מתחילה לדבר על סוגיות שקשורות באולי תכנון קדימה, הרבה פעמים הסביבה, רק כשאני אומר הסביבה לצערי זה גם הסביבה המטפלת המקצועית, הדלת על כלומר, גם, הסביבה גם הסביבה
0: המטפלת המקצועית, מטורף.
1: מטורף. כלומר, גם כשהיא פותחת את הדלת והיא אומרת, הטיפול, אני רוצה לדבר על זה. הטיפול לא כל כך חוזר, אולי אני הולכת למות, אני רוצה כבר למות, עוד כבר, פעמים, לה, אל תדברי ככה. כאילו, אנחנו, מה, אנחנו, אל תרימי ידיים, אל תאבדי תקווה, אל תוותרי. כל מיני ביטויים איומים שאומרים, שבעצם משתיקים אותה, במילים אחרות. כי הצוות עצמו, בגלל היעדר מיומנות, לא יודע להכיל את השיח הזה.
0: מדהים.
1: והם חושבים שהם עושים את זה, הם חושבים שהם את זה לטובתה. כלומר, הם אומרים כן. את זה, טוב, טוב, אנחנו לא רוצים שהיא תאבד תקווה, אנחנו לא רוצים אישה צעירה, יש לה לילדים, חייבים להמשיך
0: מדהים. אז euh, זו השאלה השנייה. השאלה השלישית?
1: השלישית זה ספר לי מה היה הכי משמח אותך עכשיו. וואו. כן, שזה כאילו, לא, לא כאילו, הביטוי לא נכון, זה, זה זורק את האנשים קצת הצידה. שזה אחלה.
0: נכון.
1: כי אחרי שבעצם פתחו את הסוגיה הזאת של היה לי משהו מאוד חשוב להגיד לעולם, והוא שאני חושב שאני בסכנת חיים, ואחרי שאמרתי מה הפחדים שלי וקיבלתי מענים עליהם, הם... זה אומר
0: קיבלתי מענים עליהם, זה אומר ש... זה אומר
1: שהיום במדינת ישראל לפחות, אנחנו יכולים להסתכל על האנשים בלבן של העין ולהגיד שבהינתן שאתם מקבלים ליווי נכון, יש לנו את כל הכלים החוקיים, המוסריים, התרופתיים, ההלכתיים, לוודא שאתה תמות במינימום סבל. אוקיי,
0: okay. ואם אותה אימא צעירה אומרת שהיא דואגת לילדים שלה, אז אתם... אז
1: צריך לוודא שאנחנו עושים הכל שהיא מרגישה שהיא סגרה פינות. אומר, שיודעת מי
0: יגדל אותם ובאיזה אופן
1: וש... לפחות יודעת להביע את רצונותיה בצורה מאוד ברורה ולתעד אותם ויותר מזה, אנחנו מעודדים מאוד את הנושא של כתיבת מכתבים mm. או יכול מכתבים פיזיים או מוקלטים או מוקלטי מוסרתיים כדי שהילדה בת ה-13 והילד בן ה-9 והילד בן השנתיים ימשיכו לקבל בימי מתנות מילי, כל אחד בנקודות הרלוונטיות, אם זה ימי הולדת, חבר חברה ראשונים, לקראת גיוס, חתונה, ילד ראשון שנולד להם, שאמא שלהם תמשיך ללוות אותם כל החיים. זה הלאה. רעיון
0: מדהים, כן. ממש. כן,
1: שהיא תהיה נוכחת ששמעה זה, שהיא לא תהיה קפואה בתמונה שנשארה כשהיא הייתה פעם אחרונה כשהיא הייתה איתם. אז זאת סגירת מעגלים טובה, ואחרי שאתה עושה את זה, אז בעצם אפשר להתפנות, לשאול אותה אז מה היה משמח אותך עכשיו. כן. ולאלה שאומרים, מה היה משמח אותי להיות בריא, או לקום וללכת, אז אתה יכול להגיד, הלוואי, וכולנו מתפללים, אבל עכשיו, עכשיו, מה היה הכי משמח אותך? ואז מקבלים פנינים.
0: אתה יודע מה אימא שלי רצתה? לנסוע בלימוזינה. כן, בבקשה. אז היא לקחה אותי ואת אחי מדהים. ואת ארבע הנכדות. מדהים. לנסוע בלימוזינה. מקסים. נכון, <מ> מקסים. אמא זה הייתה מאושרת ביום הזה, נסענו ליפו ו...
1: הנה, זה, אלה מתנות, אלה זה סיפור שיש לך אותו לתמיד, איתך. ו, וזה מליסוע בלימוזינה, שזו פעם ראשונה שאני שומע. <laughs> 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 אבל כשאני אומר פנינים, אני לא סתם אמרתי, כי לשאלה הראשונה והשנייה, אנחנו כמעט תמיד שומעים את אותן תשובות. Mm. השלישית היא המרתקת. כי פה זה באמת... תן לי
0: דברים מעניינים, ככה תשובות של אנשים. יש דברים שהם
1: נשמע לך, אני חושב שהם נשמעו לך אינטואיטיביים, כמו אני רוצה לדבר עם אחותי שלא דיברתי איתה שלושים שנה. Okay. דרך בונאסת צוואה על רכוש המשותף, כי אנחנו לא רוצים שהילדים יריבו אחר כך. Mm -hmm. דרך תכנוני לוויות, דרך mm -hmm. ללכת לים, ללכת למקומות הקדושים בירושלים. לאכול קרטיב, כי אני מתגעגע לטעם. אלה הדברים שאנשים... אני רוצה לראות... סיפור שאני זוכר אותו היטב, שאני רוצה לראות את הבניין שתכננתי כאילו בתל אביב, כאילו חשוב לעשות סיבוב פעם, כי זה החותמת שלי, זה אני תמיד, זו העם.
0: וגם הקשבתי להרצאת טד המרתקת שלך, ששם סיפרת נעמה קרונה, נעמה שרצתה לסיים את הדוקטורט שלה, נכון, ושסייעתם לה בזה.
1: אנחנו לא עזרנו לסיים את הדוקטורט, אנחנו הבאנו את מצבה הרפואי, מספיק טוב כדי שתוכל לעשות את זה, כי אתה אישה מבריקה, גאונה.
0: וואי, זה ממש סיפור מרגש מאוד. כן. יפה? אז רגע, אז אני חוזרת לזה. אז, אז תיארת לעצמך שזה יגיע לממדים האלה? זה היה כן. כשאות, כשאותה אחות ביקשה ממך ללוות אותה ופשוט עשית את זה, אמרת ככה, עשיתי את זה. איפה אותי לא כמאמן לא, עסקית, כן. מעניין. איפה נכנס לחזון, <laughs> האם הוא באמת, זה התגלגל להיות ככה, או שזה באמת היה איזושהי תוכנית עסקית להגיע לממדים
1: האלה? זו הייתה מיני תוכנית עסקית, בהיבט הזה של, קודם כל כבר הייתי אחרי בית ספר למנהל עסקים, אז, אוקיי. אז משהו כבר בראש דיבר את השפה. אוקיי. ואמרתי לעצמי, זה ווין ווין ווין, כלומר זו רפואה מדהימה, היא אנושית, היא חומלת, היא קשובה מאוד. ולא יעזור כלום, היא עולה עשירית מאשפוז בבית חולים.
0: אז תסביר לי, שמעתי שלאחרונה גם בתי החולים מתחרים בעצם עם קופות החולים וגם הם מציעים אשפוז בית, אז, <אז מי מרוויח פה? לפני,
1: הרבה לפני שנדבר על אשפוז הבית, דיברתי אז רק על הוספיס בית. אה <אז>,
0: נכון, אוקיי,
1: זה... ואנחנו מדברים על 2005, וכבר עשו הוספיס בית בארץ, בוודאי בעולם, אבל עשו גם בארץ. אבל בעצם הדלתא שאנחנו הבאנו לעולם התוכן הזה, שאמרנו, לא רק מבוגרים שמתמודדים עם סרטן, במספר מקומות מאוד בודדים בארץ, אלא כולם, כל הארץ, כל הגילאים וכל המחלות. וזה בעצם הדלתה הגדולה שצבר הביאה לעולם תוכן הזה של, של סוף החיים. והיה לי ברור שהמדינה תשלם על זה. אז זה לא היה. כלומר, וואו. אז, כשאני דיברתי על זה ב-2005, לא היה את החוק שיצרת ב-2009, שאמר חוזר מנכ"ל, שאמר שכל מטופל שמוגדר כחולה בתלמוד, לא זכאי לליווי פליאטיבי מטעם הקופה 24 7 בין אם זה בביתו ובין אם זה בבית חולים. שזה גם כן לא מובן מאליו שהמדינה הכריזה נכון. כזאת הכרזה, זה בהחלט לזכותה של המדינה. אבל אז זה עוד לא היה ב-2005, אז התחלנו כשירות שהוא פרטי לחלוטין, אבל כשהכריזו את זה כבר באמת, אנחנו בעצם היינו הגוף היחיד שהרים את הראש ואמר, אנחנו היחידים שעושים את זה בכל הארץ. וואו. ואז בעצם הפכנו להיות ספקים של כל ארבעת הקופות. אז כן הייתה פה חשיבה אסטרטגית עסקית, שלשמחתי התחברה. ומה שקרה זה שאחרי מספר שנים אמרנו, אנחנו בעצם לא רק הוספיס בית. אנחנו מלווים אנשים 24-7, אנחנו בכל הארץ, אנחנו תיק אלקטרוני אחוד מבוסס ענן, צוות רב מקצועי, אנחנו בעצם אשפוז. ובאנו לקופות ואמרנו, מה בעצם עוד כואב לכם חוץ מטיפול בסוף חיים? אז המחלקה השנייה שפתחנו הייתה מחלטת שיקום, שזה מצוקת מיטות קשה מאוד במדינת ישראל.
0: אחרי ניתוח?
1: לא רק, גם אחרי ניתוחים אורתופדיים, גם אחרי אירוע מוחי, <אח> אחרי התערטרות אה, אשפוזית. Okay. והיופי שאתה משתקם בביתך שלך, לא במסד שהוא זר לך. הבית חולים
0: מרוויח מיטה, הקופת חולים חוסכת מן הסתם עלויות, והחולה נמצא בביתו. כן, זה קצת,
1: זה, מורכב, זה קצת יותר מורכב מזה, מכיוון שאם מדברים על כלכלת אשפוז במדינת ישראל, אז אם זו הייתה כלכלת שוק קלאסית, אנחנו נכנסים לסוגיות הכלכליות, אז אם זו הייתה כלכלת שוק קלאסית, והיינו משווים אפלס טו אפלס, מה שנקרא, אתה בא ואתה אומר, אני משווה מיטת אשפוז, בית חולים, וזה לא קשור, אני מתכוון לזה מחלקת הפנימית שלנו, או שיקום שלנו, או הוספיס, או אה, ספיקת לב, או גריאטריה, יש לנו היום תשע מחלקות אשפוז בית שונות. אז בין אם אתה משווה את המחלקה הזאת למחלקת בית חולים, אתה אומר, בגדול זה אותו שירות, אני עולה בין, תלוי במחלקה, אבל בין עשירית לשליש מיום אשפוז, no brainer, ברור שאפשר לשלוח okay. הביתה. העניין הוא שבמדינת ישראל יש מה שנקרא את ה וזה אומר שכל שלוש שנים, קופות החולים סוגרות הסכמי אשפוז עם בתי החולים לשלוש שנים קדימה. אוקיי. Okay. כך שהן בעצם קונות מראש את כל ימי האשפוז לשלוש שנים קדימה.
0: וואלה.
1: מה שאומר שכל הוצאה נוספת על יום אשפוז בבית היא לא חיסכון, היא הוצאה נוספת. אוקיי. Okay. יש פה איזו ראייה עתידית שאומרת עוד שלוש שנים אני אבוא לבית חולים ואני אגיד אשפזתי. איקס אנשים בבית, תוריד לי אותם ממספר המיטות שאני קונה ממך, ובעצם בשלוש שנים הבאות אני קונה פחות ימי אשפוז.
0: או שיש איזה אלגוריתם שיכול לצפות כמה מיטות אשפוז הם יצטרכו. כל מה שאני שנים. רק אומר
1: זה שאיש הכספים של היום לא עושה שום דבר כדי לחסוך לאיש הכספים של עוד okay. שלוש שנים. Okay. <laughs> ולכן נכון להיום, אני מאוד נזהר כי באמת לשמחתנו, ובהיבט הזה, זה אומנם התחיל אפילו טרום קורונה, אבל בהיבט הזה קורונה עשתה מהפכה מדהימה. זה אחת השאלות שלי הבית.
0: באמת, כן,
1: ספר. קורונה הוציאה מהמשוואה את השאלה למה. כלומר, אף אחד יותר לא שואל למה צריך אשפוז בית, שזה מה שהיינו צריכים לדפוק על דלתות של אנשים וארגונים ומשרדים הממשלתיים ולהגיד, חברים, זה כל כך הגיוני שזה יהיה אשפוז בבית, זה בעצם capacity בלתי מוגבל של מיטות אשפוז, זה פותר את הסוגיה של שדות קליניים לרופאים בואו נעשה מחלקות לאשפוז מוכרות להתמחות, בואו נאפשר לאנשים להישאר בסביבה המוכרת שלהם בלי עלויות נוספות של על המשפחה שאתה משית אותם של חניות, אוכל רע, אובדן ימי עבודה, בייביסיטר וכולי, כי מלווים מישהו במסגרת okay. בית חולים. בקיצור. כל, זה עושה שכל בכל, בכל היבט שהוא, שלא לדבר על זה, שלא יעזור כלום, גם אם יבנו עוד ארבעה בתי חולים חדשים במדינת ישראל, עזבי אחד שבנו אותו אחרי חמישים שנה, התעשו את האשדוד, <עזור>, אני כן. מדבר עוד ארבעה בתי חולים גדולים, משמעותיים, כולו מדובר בקפסיטי של משהו כמו ארבעה מיטות אשפוז לבית חולים. זה כלום כלום, זה טיפה בים.
0: אז חייבים פתרון. חייבים פתרון. אין, אין אופציה.
1: זה לא, זה לא אופציה של בטון ולבנים, היא לא אופציה אמיתית. אוקיי. Okay. אז אחרי שאנחנו מדבקים על דלתות של כל הרגולטורים וכל קובעי המדיניות, באה קורונה ובעצם הפכה את, ה, את הסוגיה עד כדי כך, שכמו שאמרת מקודם, אפילו בתי החולים באים היום ואומרים, בוודאי, יש לנו מחלקות אשפוז בית. כלומר, זה עד כדי כך עשה שינוי פרדיגמה במוח. מה שאומר שגם משרדי הבריאות והאוצר מסתכלים היום על מיטת אשפוז הבית כמשהו שהוא שונה ממה שהיה עד היום ויש כל מיני ניסיונות להחרג אותה מהסכמי הקיפ. כך שאולי יום אחד באמת נגיע למצב של מיטת יום אשפוז בית תתוקצב כפי שמתוקצבת מיטת יום אשפוז בבית חולים. כרגע זה עדיין לא המצב.
0: ומי באמת זכאי? איך מאפיינים את זה שמישהו זכאי? אני מניחה שזה לא תמיד מתאים, לפעמים צריך בית חולים.
1: ללא ספק. Okay. ללא ספק, ובתי חולים תמיד יהיו שם, ותמיד יהיה להם מקום לניתוחים, לאשפוזים המורכבים, לטיפולים נמרצים, לבירורים המורכבים, לדימות הגדולה, תמיד יהיה מקום לבית חולים. אנחנו רק באים ואומרים שבוודאי במינימום עשרה אחוז, אבל גם עד ארבעים אחוז מהאנשים שמאושפזים בבית חולים בכל רגע נתון, אמורים להיות מאושפזים, אבל יכולים להיות מאושפזים בביתם, <אז> הם לא צריכים את הבטון ולבנים. מה שאומר שבבת אחת פינית אלפי מיטות אשפוז. כלומר, אין בעצם מצוקת אשפוז במדינת ישראל מבחינת בטון ולבנים. יש המון מיטות פנויות, רק צריך לפנות את הדברים הנכונים. כשינוי פרדיגמה, זה הכול. כשינוי פרדיגמה.
0: ממש. אוקיי. Okay. תגיד, ומה עם מצוקת הרופאים? גם אתם uh, מתמודדים עם זה? ללא ספק. איך? איך אתם מתמודדים?
1: רופאים ולא רק גם צוות רב-מקצועי. כלומר, גם אחים ואחיות אין בישראל בשפע, וגם לא עובדים ועובדות סוציאליים. נכון. אנחנו, מכיוון שיש לנו מחלקות אשפוז מגוונות, אנחנו גם עובדים עם פיזיותרפיסטים, עם רפים בעיסוק, קלינאי תקשורת, דיאטנים, כלומר, כל המקצועות האלה הם בחסר, בוודאי רופאות ורופאים. בעצם, מה שאנחנו באים ואומרים, וזה צעד שאנחנו דוחפים אותו מאוד מאוד קדימה, שאחד, המצוקה הזאת היא פתירה, כלומר, צריך פשוט להכשיר יותר רופאים ורופאות בישראל, אני חוזר ואומר, יש שדות קליניים. מחלקת אשפוז... תסביר
0: לי הדיוטות מה זה שדות קליניים.
1: אין בעיה בשמחה. לימודי הרפואה מבוססים על שני, שתי תקופות. אחת, לימודים תיאורטיים בכיתות לימוד, וזה אפשר ללמד באלפים, זה לא בעיה אפילו
0: בכלל.
1: אפילו דרך הזום. אין לזה מגבלה, אבל יש את השלב הקליני, שבו אנחנו בעצם זה מקצוע שולייתי, זה clerkship, אני צריך להיות סמוך לשולחנו של מישהו מומחה וללמוד ממנו. ובדרך כלל מה שמקובל, ואמור להיות גם בעתיד, זה שמספר הסטודנטים מצומצם, בדרך כלל קבוצות שבין שניים עד חמישה סטודנטים, מתלווים לרופאים בכירים במחלקות אשפוז ועוברים איתם תקופה משמעותית במשך כמה שנים. כן. פאזה בפנימית, בילדים, בכירורגיה וכולי וכולי, במקצועות הקטנים וכולי. והטענה הבסיסית היא שבישראל אנחנו לא יכולים להכשיר יותר מהרופאים שמכשירים היום, מכיוון שאין יותר שדות קליניים. הבתי חולים מפוצצים עם סטודנטים לרפואה. בסוגריים אני שם, יש כמובן כמה מאות סטודנטים שבאים מחו"ל ומכניסים הרבה כסף למערכת וגם <אח> הם תופסים <אח> שדות קליניים וכולי, אבל אנחנו באים ואומרים לא, ויש פה שינוי בפרדיגמה. למשל, מחלקת ההוספיס בית של צבא רפואה הוכרה כמחלקה מוכרת להתמחות לפני שנתיים. אתה יכול <אח> היום לעשות התמחות ברפואה, לפחות פאזה משמעותית מתוך ההתמחות, במסגרת המחלקה שלנו בבית. אנחנו באים ואומרים, גם מחלקת פנימית בבית שלנו, גם מחלקת שיקום שלנו, גם מחלקת גריאטריה, גם אי ספיקת לב, גם מחלקת פסיכיאטריה בבית שלנו, יש לנו מחלקת פסיכיאטריה בבית, אין שום סיבה בעולם שלא יכירו בהם כמחלקות שבהן סטודנדים לרפואה ובהמשך מתמחים ברפואה, יעשו שם מספר חודשים כרוטציה. מכיוון שרפואת בית חולים היא לא רפואת הבית, לא, זה לא אותו דבר. ומכיוון שהעתיד הולך הביתה, בוא נכשיר את דור העתיד <סימים> בקונטקסט של הבית. וברגע שאת פותחת את זה, בפועל, אין מגבלת capacity של אה, שדות קליניים.
0: ואולי גם המיונים יהיו קצת יותר אה, סבירים? או, אז או מעניין, ש... שאת,
1: מעניין שאת אומרת את זה, כי במסגרת המהלך האסטרטגי שעשינו בצבר בשנה האחרונה, רכשנו חצי מחברת תרם, מהמוקדים הרפואיים. ובעצם שיש להם 24 מוקדים בכל הארץ. כדי שיהיה לנו למעשה חדר מיון קדמי, כדי שאפילו mm. את המיון לא יצטרכו לעשות אותו בבית החולים. אלא אפשר יהיה לעשות אותו במסגרת הקהילה, את הבירור הראשוני, ובעצם לקבוע אחת משלוש החלטות. זה או שאתם חוזרים הביתה למעקב רופא המשפחה, או שאתם צריכים עכשיו אשפוז במסגרת אשפוז מוסדית, או שאתם צריכים אשפוז, אבל אתם אופנים חזרה הביתה למסגרת האשפוזית הבית. וואי, איזה
0: יופי. כן, אז, אז זה, זה
1: אנחנו רק רכשנו אותה, אנחנו סיימנו את התחישה כן, לפני כן. חודשיים, אבל זו החשיבה, לשם זה הולך, וזה בטוח יגיע לשם. זו החשיבה האסטרטגית.
0: ראיינתי פה לפני כמה חודשים את דוקטור אריק סיטון, mm -hmm. הוא מהמדיקל סנטר, מכיר נכון, אותו? בטח, הוא גם דיבר על, זה, על יוזמה חדשה, שהם עכשיו גם, כנראה שקוראים לזה שדות, איך קראים? שדות קליניים? <קלינים> במדיקל סנטר, שזה גם מהפכני, שבחולים נכון. פרטי,
1: נכון. פרטי... נכון, אין סיבה שלא. עשינו
0: <מידיקל מידיקל מידיקל> רפואה אחת הסיבות שהסטנדרט כל כך גבוה, כן, זה שאין הרבה מקום,
1: נכון? לכל, אז אתה חושב שהסטנדרטים ירדו? תגיד, מה זה סטנדרטים ירדו? אנחנו מדברים פה על, על בין פסיכומטרי 780, ירד ל-700, הכל בסדר, הם עדיין <laughs> יהיו סטודנטים טובים, <laughs> לא? זה, זה לא מה שיקבע אם אתה תהיה רופא טוב או לא. נכון היום מה שקורה בפועל, אם אנחנו כבר מדברים על זה, זה שמעל 60% מהרופאים שנכנסים כל שנה למערכת מדינת ישראל, לא הוכשרו בישראל. מוכשרו במקומות שהם, אנחנו חושבים שהם פחות טובים. בתי ספר במזרח אירופה, בתי ספר באירופה שפעם הייתה מזרח אירופה. ואז אנחנו... הם צריכים לעשות פה
0: התאמות, לא? הם צריכים לעשות
1: התאמות, אבל זה אם זה אתם לא. כבר מדברים על הורדת סטנדרט, זה בטח לא כי הפסיכומטרי ירד בקבלה mm. מ-780 ל-710. זה כי אתם מכניסים אינפלקס מאוד גדול של רופאות ורופאים שלמדו לא בישראל.
0: וואי, זה, זה ממש פה, מהפך.
1: אני אגיד לך יותר מזה. מי דקה. היום שר הבריאות? יש עם
0: ישראל? ניצן הורוביץ, mm. כן. נו. No. אז,
1: אז יש בהחלט, יש תוכניות על הגדלת ה... ה... קודם כל, יש פקולטות חדשות בישראל לרפואה. בר אילן פתחה תוכנית של ארבע שנותים לפני מספר שנים. מלמדים אותה בצפת. לא yeah, ידעתי. כן. צפת גם? בצפת? לא, הפקולטה של בר אילן היא בצפת. Okay. האוניברסיטה באריאל פתחה פקולטה לרפואה, ולאחרונה אוניברסיטת רייכמן וואו. אז קודם כל פתחו עוד אוניברסיטאות, אבל שוב זה עדיין תוקע אותנו עם השדות הקליניים, כי לא, לא הגדילו אותם. הדלתא הגדולה, המחשבה הגדולה הבאה, צריכה להיות באמת לפתוח את הבית, השדה של הבית, לשדות קליניים לעבוד בהם. זה, זה, זה ציר אחד. הציר השני, ופה אולי אני אקבל אחר כך פידבקים זועמים מעמיתי מה, הרופאים בהסתדרות הרפואית, אבל גם מהסתדרות האחיות. חייבים לייצר את מקצועות הביניים שלא קיימים היום בארץ. בטח לא בהיקפים גדולים, וקיימים באירופה ובארה״ב הרבה מאוד שנים של עוזרי רופא, מה שנקרא Physician assistant ושל Nurse practitioners, אחיות מומחיות. התחילו לעשות את זה בארץ, אבל זה בקטן מדי, זה מוגבל מדי, כי לא נעים להגיד, הגילדות המקצועיות מחזיקות את זה חזק מדי עדיין. Mm -hmm. עכשיו, מתישהו זה יקרה, אי אפשר שלא. לא תהיה פתאום איזו עלייה של ברית המועצות עם 90 אלף רופאים, זה לא יקרה עוד פעם. אנחנו ברעב אדיר של רופאות ורופאים ואחים ואחיות, והדרך היחידה היא להוציא מהמקצועות הרפואיים את העבודה שלא בשבילה הם יכולים ללמוד רפואה. כל המסביב הזה שבגללו לא הלכת
0: לבית חולים. כל המסביב הזה, התיאום CT,
1: הרפואה המונעת, אפילו, אתן לך דוגמה הכי ברורה. פרמדיקים, פרמדיקים באנגלית נקרא EMT, emergency medical technician, הוא טכנאי של רפואה תכופה. לכולנו זה ברור לחלוטין שפרמדיקים יושבים באמבולנסים ומצילים אותנו הצלת חיים, הם עושים עבודה מופלאה. בעצם הגיוני לכולנו היום, שלוקחים אנשים שהם בריאים דקה אחת, התרסקו דקה שנייה החיים שלהם בסכנה, ופרמדיקים, טכנאי רפואה מטפל בהם. וזה כן בסדר. וזה כן בסדר. אבל חס וחלילה שיהיה עוזר רופא או אחות מומחית שתעשה רפואת אור ראשונית בקהילה. או חס וחלילה שהם יעשו אה, רפואה ראומטולוגית, או רפואת משפחה קהילתית ראשונית, או, או, או לא, אינסופי, או איזון של ספיקת לב, או איזון של סוכרת וכולי וכולי וכולי, וכו. ויפנו את הרופאות והרופאים באמת לאותם מקרים שהם מורכבים, שאתה צריך את הראייה האבחנתית, הרב-מערכתית, או שאתה באמת לומד אותה כרופא ורופאה, אין מה לעשות, שאנחנו באמת יודעים אותם יותר טוב כל מי שנלמד קורס כזה או אחר, אבל בפועל... הפרטו הוא לפחות 80-20. נו, נתמקד ב-20% מהמטופלים שהם מורכבים יותר. 80% מהרפואה השגרתית החוזרת על עצמה, הרוטינית, יכולה להתבצע על אנשים שהם לא רופאות ורופאים. והכל בסדר, אף אחד לא ייפגע מזה. ושוב, הנה פתאום, אין בעיית קפסיטי של אנשי מקצוע.
0: וואו, זה ממש מהפכה.
1: כן, אני הולך לחטוף על זה על הראש עכשיו על הרעיון הזה, אבל סבבה, נקווה שאף אחד לא ישמע אותו.
0: אתה יודע, מי שרוצה לחולל <laughs> שינוי בעולם, <חוטף> חייב להסכים
1: להיות שנוי במחלוקת. מסכים אתה מסכים? גם. לא <laughs> ש... גם שנוי במחלוקת, וגם לחטוף המון השפעה על הראש, והמון אה, רעל,
0: אה,
1: והמון קנאה, והשמת רגליים, והכשלה. חלק מה... מהפוליטיקה? מה אתה חייב להיות חלק מהלופ הזה. אני לא אומר לפתח עורפיל, אבל מאוד מאוד... להאמין בדרכך כדי להגיד בסדר, אז הם אומרים, אז מה? זה קל להגיד את זה. אז איך
0: לך באמת עם זה, כבן
1: אדם? קשה מאוד, קשה מאוד. בתחילת הדרך בוודאי, זה היה ממש להוכיח שאין לי אחות. אני הייתי ההוא שבא לעשות כסף ממתים, זה כאילו היה... טוב, אתם האמצע אתם חברה פרטית, אתכם מעניין רק הכסף. וואי, זה מה
0: זה מעליב. מאוד
1: מעליב, מאוד מאוד מעליב.
0: הלוואי והרופאים בבתי החולים היה להם את תחושת השליחות שלכם
1: אם יש. אני חושב שלחלקם הגדול יש.
0: נכון, אני
1: אומרת, נכון, אתה צודק. אני אומר רק שזה, בוודאי מהרגע שהפכנו להיות ספק ציבורי, שאנשים לא משלמים עבור השירות וזה נכנס לסל לחלוטין, כי זה חשוב להגיד, אנשים לא משלמים עבור השירות, לא משפחות, לא מטופלים, זה הכל מסגרת קופות החולים שלהם ובסל הבסיסי ביותר. אז בוודאי שמרגע שנהיינו ספק ציבורי, זה עובדה שהטיעון הזה הוא, הוא רפא. מה, בתי חולים לא רוצים להרוויח כסף? אסותא בית חולים לא רוצה להרוויח כסף? כאילו, מה... איך, איך זה טיעון ולידי לעובדה שאני... שמשנה את האיכות הרפואה שאני נותן?
0: בתור מישהי שמתעסקת ביחסים עם כסף, כסף זה אנרגיה. כדי לעשות דברים טובים בעולם, אנחנו צריכים כסף. זה חלק מה, מהמנגנון. האנושי, לפחות כרגע.
1: אז אני אומר, בסדר, אני יכול להבין כשאתה חושב ששירות מסוים הוא פרטי. זאת אומרת, צריך לשלם לרופאים
0: טובים. אני מדברת, מה זה כסף? צריך לשלם לרופאים טובים, צריך לשלם לאחיות טובות, צריך לשלם על הדלק, צריך לשלם על מיליון ואחד דברים. נכון. זה עולה כסף. נכון, אבל... לעשות דברים טובים צריך כסף.
1: מסכים איתך לחלוטין, ולא צריך להתבייש בזה, ואני, אבל אני עוד יותר, אני אומר, אנחנו מאוד מאוד גאים שמ-2010, כלומר כבר 12 שנה, אנחנו בעצם גוף פרטי, כלומר, אנשים לא משלמים אגורה עבור השירות. אין
0: אנשים שלא מאשרים להם מהקופה והם צריכים לקנות את זה פרטית?
1: לשמחתי, היום כמעט ולא. כמעט ולא. כלומר, יש לנו אה, אה, מיני מחלקה בתוך צבא אה, של שלוש נשים מופלאות, שנקראות קשרי, אה, או מתעניינים, בזה שנקרא, במסגרת מחלקת קשרי לא קהילה. לא פעם
0: דיברתי איתן. כן. <laughs> <laughs> באמת מקסימות.
1: אז הן, התפקיד שלהן זה לקלוט את העשרות, לפעמים מאות טלפונים ביום, ובעצם לקחת את ההפניות האלה ולהחזיר אותן לקופה דרכנו, ולהגיד, בואו, תעבירו אותם אלינו דרך דרכיכם, אין שום סיבה בעולם שהם ישלמו פרטי. כן. אז אנחנו ממש, זה אג'נדה בצוואר לעבוד ציבורית. אנחנו לא רוצים לעבוד פרטי.
0: מקסים. הלוואי, הלוואי ובאמת המהפכה הזאת תקרה. אה, זה בטוח שיקרה. רק עניין של זמן. אין,
1: ו... הם... וגם הוא הולך ומתקצר, כלומר אני הרבה יותר אופטימי היום. כן? כן הממשלה
0: משתפת פעולה כן. היום?
1: זה, זה, כן. כמו שאמרתי לך, זה לא יכול להיות אחרת. אני לא יודע אנשים יודעים את זה, או מוכרים בעובדה הזאת. בכל חודש במדינת ישראל נוספים עוד אלפיים בני שבעים וחמש ומעלה. וואו. נתון מטורף. עשרים וארבעה אלף איש בשנה חדשים, נכון להשנה, הם בני שבעים וחמש ומעלה, שלא היו שנה שעברה. וואו. והעקומה הזו שמסתכלים עליה. הרבה על...
0: בזכות הרפואה מתקדמת.
1: נכון, סבבה, הכל נכון. נכון. וישראל היא כבר לא המדינה הצעירונית שהיא הייתה לפני זה, ישנו אוכלוסייה שהולכת ומתבגרת, באופן טבעי הצרכים הרפואיים הולכים ועולים, הדרישות מהמערכת הולכות ועולות, הדרישות הכלכליות הולכות ועולות, וגם הדרישות האשפוזיות. ואם מישהו חושב שאפשר יהיה להחזיק את זה עדיין עם המודל של בית חולים בטון ולוויינים, הוא... הוא באשליה. אהבתי את זה
0: שסיפרת באחת ההרצאות שלך ש... פעם זה היה ככה, פעם הרופא הולך מבית לבית. נכון,
1: עד לפני 200 שנה, אז
0: על... ככה זה קרה. ואז, עכשיו, אני רוצה להבין, הסטנדרט, יש איזה, אבל באמת איזה סטנדרטיזציה, אני יכולה, נגיד כבת לאבא חולה, להיות בטוחה שאם יוצאים לאשפוז בית, הוא יקבל, מעבר לזה שיותר כיף להיות בבית, כי אני לידו, או וואטאבר, האם אני באמת יכולה, יש נגיד ניטור מרחוק, יש מישהו שמשגיח, יש למי לפנות באופן... לא, זה... אז עד
1: כדי כך אין סטנדרטיזציה, שאפילו הביטוי הזה, אשפוז בית, הוא ביטוי מאוד אמורפי. כלומר, בקורונה ראינו את זה, שקופות החולים אמרו, אשפזנו 70 אלף איש בביתם. שבעצם מה שהם אמרו זה התקשרנו להם כל יום, דיווחו לנו את החום ואת קצב הנשימות, והם נשארו בבית. אולי שלחנו להם מעט סטורציה, זה לא אשפוז בית. לא. זו... אז אני מאוד
0: התרשמתי מזה, זה,
1: זה מאוד מרשים, הם עשו עבודה מופלאה, וקופות החולים בישראל הם גופים מדהימים. יש לי המון מחמאות להגיד. בכלל הרפואה הציבורית בארץ יוצאת דופן, והגופי הרפואה ובראשם קופות החולים עשו עבודה יוצאת דופן, גם בשגרה ובוודאי בקורונה. אבל, מהפך. אבל זה לא איש בית. אז מש... מה
0: זה? בוא תסביר
1: לנו. תקרא לזה רפואה מרחוק, תקרא לזה ניטור, תקרא לזה טלמדיסן, uh, תקרא לזה uh, uh, מה שאתה רוצה. אבל אל תקרא לזה אשפוז. כי אם אתה קורא לזה אשפוז, בקונטקסט שאנחנו מכירים את המילה הזאת, מקור ההשוואה שלך, frame of reference שלך, זה אשפוז בית חולים.
0: נכון.
1: בית חולים, זה אחד... התבנית, בראש. זה התבנית, זה האשפוז. וכשאתה אומר אשפוז בית, דבר איתי במונחים של אשפוז בית, זה אומר שהגוף שלוקח אחריות רפואית מלאה למטופל 24-7, שהוא זמין למטופל ומשפחתו, בין אם זה טלפון אם זה לביקורי שגרה ובין אם זה הגעה לביקורי חירום, זה חייב להיות צוות שהוא רב מקצועי. זה חייב להיות צוות שאפשר לתקשר איתו בשעות שהן לא שגרתיות, זה חייב להיות צוות שמתקשר בתוכו עם תיק אחוד שהוא מדבר עם עצמו שהוא עובד כגוף אורגניזם, שהצוות הזה יכול להתייעץ הלאה, שהצוות יכול לעשות בדיקות מעבדה בבית, אולי יכול לעשות דימות בצורה כזו או אחרת. אז רגע,
0: מה מקבילה למנהל מחלקה? למשל, מנהל
1: מחלקה. מנהל מחלקה? כן, יש לנו תשע מנהלי, מנהלי ומנהלות מחלקה בצבא, מנהלי מחלקה.
0: אוקיי, ורופא תורן זה רופא תורן? רופא תורן
1: כמו רופא. בבית חולים לגמרי, שבאים בלילה? נכון, לגמרי. ואני אומר, עד שאתה לא עושה את זה, וכמו שאמרתי לך, מחלקת הוספיס בייזון מוכרת כמחלקה מוכרת להתמחות, זה עד כדי כך בית חולים. מקסים. זה מחלקה ממש, שזה אירוע מאוד חריג במדינת ישראל. אפילו, לא שם, שם יודעים, אבל לא כל מחלקות האשפוז במדינת ישראל מוכרות להתמחות.
0: וואו. תגיד uh... ואיך זה בעולם?
1: שאומרים עולם, כן, בעולם תוכן שלנו, זה גדול קצת, בדיוק, בוא נדייק את זה, זה מספר סטייטס בארצות הברית, כמה מדינות באירופה ואוסטרליה.
0: אז אנחנו העולם. מתקדמים.
1: סבבה, אנחנו מאוד מתקדמים.
0: אתם,
1: מרפואות צבר, אנחנו מאוד מתקדמים. מה זה מתקדמים? צבר הרפואה היום רואה אחראית על כטיפול בכ-2,300 איש בכל רגע נתון. כלומר, אנחנו לא רק מערך אשפוז הבית הגדול בארץ, אנחנו בית החולים הגדול ביותר בארץ. הכי <חי חי> הרבה מיתות אשפוז. <חי> תן סדר
0: גודל בית החולים, אמרת 400 מיטות?
1: 400 זה הקטנים, או משקה קטנים בינוניים. נגיד בית החולים כרמל, אל תתפסו אותי במילה, הוא סדר גודל של 450 מיטות. כנ"ל ברזילאי, אסותא אשדוד הוא 300 ומשהו. אלא <קטן> הצנועים, <חסים> כן. הגדולים יותר משמעותיים, נגיד בוודאי רמב״ם, איכילוב, שיבה הגדול ביותר מכולם, סורוקה, גדולים מאוד, מגיעים, מגרדים את האלפיים מלמטה. כלומר, אז אתם אל... הכי
0: גדולים. כן, כן. מטורף.
1: מטורף. עכשיו, אז, ולא רק שאנחנו הגדולים בארץ, אנחנו מהגדולים מסוגינו בעולם. כלומר, כשאתה מסתכל על מחלקות פרטניות, נגיד הוספס בית, יש גדולים מאיתנו בעולם. אבל מערך אשפוז בית שהוא... תשע מחלקות אשפוז שונות, מאוד אחת מהשנייה, מהוספיס, דרך פסיכיאטריה אקוטית, דרך שיקום אה, חריף, דרך אה, פנימית, אי ספיקת לב, גריאטריה כרונית, מונשמים וכולי, אין אף גוף שעושה את זה בעולם.
0: וואו.
1: אז כשאת אומרת בעולם, אנחנו כן. בהחלט משמעותיים חדשנים? מאוד.
0: חדשניים?
1: מאוד חדשניים. וואי,
0: מרשים ביותר. אין, כן. אז רגע, אז עוד פעם, אני היום בסיטואציה, לוקחת למיון את... מישהו שיקר לי, אוקיי? אין לי אבא ואימא כבר. אבל... יש מצב שהרופא במיון י... יציע לי את האופציה של אישופוז בית, בהחלט. או שאני צריכה לבקש ולהיות מודעת לזה?
1: התשובה היא גם וגם. את שואלת אותי, האם יש אופציה שיציעו לך? חד משמעי כן. הם מציעים בטח.
0: את זה? בטח. הלכה למעשה? לגמרי. כן, זה כבר מקובל? בהחלט. וואי.
1: אה, בחלק מהמקומות צריך כאילו להיות יותר ברורים, להגיד האם זו אפשרות, ואני רוצה לבחון את זה, ולדבר בכל בית חולים יש נציגים של קופות החולים. Mm -hmm. אז לפעמים צריך לפנות לנציג קופת החולים הרלוונטי ולהגיד, תמצאו לי סידור של אשפוז אה, בבית. כי
0: כמו שאני ככה תופסת את ה... אני
1: אגיד לך יותר מזה, רק שנייה אחת. שלצורך אה, העניין אפשר לציין לטובה את מכבי. מכבי היום, כשאתה רוצה להתשפ... משפחה רוצה להפנות מטופל לאשפוז, קופץ לו חלון פופ ואומר, אולי אשפוז בית.
0: וואווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: עוד לפני שהוא בכלל מופנה לחדר המיון, מפנים אותו אה, גם בכללית, ככה. היום, למעשה, הרוב המוחלט שלהם מופנים אלינו למחלקת פנימית אקוטית, כלומר זו ממש החלופה לאשפוז מחלקה פנימית, מגיעים מהקהילה, לא מגיעים מבית חולים, עולם כף רגלם לא דרכה בבית החולים.
0: מקסים, כן. אני ממש שמחה שאנחנו מדברים, כן. אתה יודע, זה, זה עולם אחר לגמרי.
1: כשאני כן. רוצה... אתן לך סדרי גודל, כן. בשיא הקורונה היינו עם 200 מאושפזי פנימית. באקוטית, בבית. אקוטית. אקוטית. זאת, כלומר, זאת. זה ממש כאלה שעכשיו היו צריכים לשקע בפנימית. עכשיו, 200 מטופלים זה כמעט 6 מחלקות פנימית אשפוזיות. כלומר, זה אגף פנימית ענק בבית חולים גדול בארץ. זה היקף המטופלים שלנו הוא רק בפנימית האקוטית שלנו, אוקיי. בשיא הקורונה.
0: אז בוא, אז עוד פעם, אני חוזרת לזה. אני, בא, אני כן מגיעה למיון, כי אני לא יודעת לאן ללכת. והרופאים שם עסוקים, לא בטוח הם יזכרו שיש את הדבר החדש הזה, סתם, אני מגזימה. Mm -hmm. או שאני קוראת נכון את המפה, נכון. ויגידו לי ש... יאגידו, צריך לאשפז, כי צריך לעשות mm -hmm. בדיקות, צריך לעשות מעקב. נכון. האם השיחה הזאת יכולה לתרום לזה שאני יכולה להיות מתוך המודעות הזאת שיש את האופציה הזאת, להגיד, רגע, רגע, אולי אנחנו יכולים לעשות...
1: לגמרי. לא בקהילה, באשפוז בית, זה לגמרי. משהו אחר לגמרי. נכון, לגמרי, בבית לחלוטין. בדרך כלל דלקות ריאה, דלקות בדרכי השתן, זיהומי אור. אז זה אינפוזיה
0: בבית? נכון.
1: זה, זה בדרך כלל, אין, אין מצב שמסכן את חייו של האדם ברמה המיידית, אין שום סיבה שהוא לא יהיה יצא לביתו. אה, לפעמים יציאה מאיזון של מחלות כרונת, כמו יציאה מאיזון מאי ספיקת לב, יציאה מאיזון מאי ספיקה נשימתית, איזון כאב אצל אנשים שהם כרגע במשבר כאב מאוד גדול. אה, נשים בהיריון שמקיאות את נשמתם וצריכות רק עירוי נוזלים ופרמין.
0: תרגע, אה... במוקד של מכבי ביגאל אלון עם הבת שלי, קיבלה עירוי כי היא הקיאה כבר כמה שעות טובות והיה חשש שהיא התייבשה.
1: אז לצערי, עדיין אין את זה בילדים. כלומר, אנחנו עדיין לא מאשפזים ילדים בביתם. זה עדיין הקופון שלו. אה, אוקיי. לא, היא
0: בת 29, אבל... תראי, בבקשה.
1: אני בראש דמיינתי ילדה בת 12.
0: לא, אני ניגשת לקבלה שם להיות הבת שלי, או אני בדקה הבת שלו. בת 29. בבקשה.
1: אז היא ללא כל ספק, אתה יכול לקבל טיפול הזה בבית. אבל מה שהם, איך, עשו, מה שהם מה? עשו במוקד, מוקד. זה הם בעצם סגרו את הפינה ואמרו, בזה נגמר האירוע, היא בעצם נכון. לא צריכה אשפוז בכלל. אבל אם שם מישהו היה מתרשם, לא, היא צריכה לפחות עוד יומיים עירוי, כדי שהיא תצא מהמצב הזה, ומעקבים של בדיקות מעבדה יומיות וכולי, לראות שהיא טוב, היו מפנים אותה חזרה לאשפוז בית היום.
0: וואלה. כן. ממש בשורה טובה, mm -hmm. ממש.
1: נכון, שמח לבשר כי, אותה. כי
0: כמו שאמרתי קודם, אני, אני מכירה מה זה אשפוז בית חולים. לדאבוני, ואני מכירה מה זה בית, וזה שמיים בארץ. לכולם, לא רק לחולה. כמובן שקודם כל החולה, שהוא במיטתו ועם משפחתו, ובטח חולה דימנטי, שנורא נורא, נורא נבהל נכון. משינוי של פתאום נכון. בית חולים, וזה ממש התקפי חרדה. ש...
1: זה מה שנקרא Delir, זה מוציא אותו לחלוטין מהאיזון.
0: כן, ובטח לאנשים שהם מטפלים, ש... שזה מאפשר להמשיך
1: אז, לחיות. אז צריך לשים איזושהי כוכבית קטנה ולהגיד שכמו okay. כל דבר, זה לא מתאים לכולם. Okay. אז בוא תן ש... לנו איזשהם
0: קווי
1: מתאר. כי, כי אני שם רגע את העניין הקליני. כלומר, אתה כמעט אף פעם... או... לצורך העניין זה לא הצד הרפואי שהוא קובע את הדלתא פה. באמת?
0: אוקיי.
1: כן. Okay. כי... Okay. בסדר, אז מקסימום אתה כרגע לא יציב, אז... תאושפז יום או יומיים לעיצוב ראשוני ואת המשך הטיפול תקבל בבית. כלומר, גם את זה אפשר לעשות. זה תלוי גם
0: מי מחכה בבית, מי יש מטפל, מי יש משפחה ש... נכון, כי
1: בואו נהיה כנים. הצוות שמגיע ומטפל בביתו של האדם, הוא הצוות המטפל בצוות המטפל. כלומר, אנחנו, עם כל הכבוד לנו, אנחנו בפועל מנחים את המשפחה. כן. או את העובד או עובד הזרה. מה לעשות, נורא, הנה, פה תשים לב לזה, פה תזריק ככה, פה תיתן ככה, פה זה יש משהו תתקשר אליי, תסריט לי סרטון, אני, אם צריך אני אבוא וכולי וכולי, אבל אנחנו גם, בואו ניקח את הסיטואציה הכי קיצונית שזה אשפוז אה, אקוטי, אה, שנכנסים כל יום אל המטופל לפחות שני אנשי צוות, רופאה ואחות, או בשיקום אה, נוירולוגי, שנכנסים לפעמים שלושה אנשי צוות לביתו של המטופל, במקסימום אנחנו נוגעים בו שעתיים וחצי ביום. זה הכי הרבה שיכול
0: שזה להיות.
1: שזה יפה לעומת בית זה חולים. זה המון, אבל עדיין 22 וחצי, סליחה, 21 וחצי, וחצי, וחצי המטפל, לא או המטפל או המשפחה. או המטפל המשפחה. המשפחה. עכשיו זה נתן לי את המקרה קיצון, יש במחלקות מסוימות, אנחנו לא נכנסים כל יום, אז הם 24 שעות ביממה, הם, הם איתו לבד, הם הצוות המשמעותי.
0: המטפל של אבא שלי דרך אגב, יכול להיות עוזר רופא ממש טוב. הם הרבה. חבל <עוד> על הזמן, כמה הוא יודע. הם מדהימים. הוא, <עוד> הוא היה <עוד> באמת. הם
1: מדהימים, ואני אגיד משהו לגבי זה, כי... את לקחת את זה ישר לכיוון של עובד או עובד זר.
0: אני דרך אגב, לא הבנתי, לא, הבנתי, לא ידעתי מה, איזה תרופות צריך לתת לו. הייתי מדפיס, היה לי את זה מודפס, שאם יום אחד חלילה יקרה לעובד משהו, אני... <laughs> גיבוי. <laughs> כן, יש גיבוי, אבל סמכתי עליו במאה אחוז. היופי, לכולם, לא,
1: היופי לא. הוא שכמעט תמיד זו החוויה. מה זה, כמעט כן. תמיד סיפור הצלחה בארץ. שומעים את הסיפורי אימה, אבל כמעט תמיד זה סיפורי הצלחה. אבל אני מדבר רגע על... הקונטקסט הזו, הדמות הזאת שקוראים לה בטעות המטפל העיקרי. אני אומר בטעות כי כמעט תמיד זו מטפלת עיקרית. Mm. כמעט תמיד אישה. והדמות הזאת, אנחנו יודעים אותה ממחקרים הרבה מאוד שנים, שהדמות הזאת משלמת מחיר מאוד יקר על התפקיד שלה. תסביר. היא, היא, היא בסיכון מאוד גבוה להזניח את הבריאות של עצמה, את מערכת היחסים המשפחתית של עצמה, את ה... את ה פייקולוגיה קוראים וואל-ביינג של עצמם, כלומר הם מתדרדרים, אה, 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 כאילו מבחינת הבריאות נפש, אה, סכנה בפרנסה של עצמם. בעצם העובדה שהם מלווים, בטח לתקופות ארוכות, אדם אחר והם אחראים על הרפואה שלו. אתה
0: מדבר כרגע על המטפלים? על בני המשפחה. על בני המשפחה, נכון. על התבלבלתי, על בני המשפחה. משלמים על מחיר <תקל> מאוד מאוד יקר. <תשמי>,
1: בואו נהיה כנים, לגבי המטפלים הזרים, אנחנו לא באמת בודקים את זה. נוח לנו מאוד במרחב שהם עזבו את המשפחות שלהם וגרים אצלנו 24-7, ומקסימום אנחנו נותנים להם בימי ראשון ללכת לכנסייה לכמה שעות, והם חוזרים אחרי כמה שעות חזרה. מאוד נוח לנו הסיטואציה הזאת. אנחנו
0: הפכנו להיות משפחה. מחר בערב הוא בא, למרות שאבא שלי נפטר לפני שנה וחצי, לאכול פה ארוחת ערב עם בתו. זה מדהים. אין דברים כאלה, זה מדהים.
1: לצערי... כי השכלנו
0: מההתחלה להבין שאם אנחנו נהיה לא משפחה ונ... ונבין את הצרכים שלו ונהיה בשבילו, מובטח לנו באמת שאבא שלי יקבל את הטיפול הכי טוב, וכך היה.
1: אתם צודקים במיליון אחוז, ואני אומר, וזה סיפור מאוד נדיר מה שסיפרת עכשיו, כי גם המשפחות שמבינות את זה, ועושות הכל, ומוציאות לחופש, ואולי לוקחות אפילו עוד מישהו שיהיה בלילות וכולי וכולי, ואולי אפילו גם שמציינות, נגיד, את העובדים הזרים בהודעות אבל, שזה נורא יפה בעיניי שמציינים את זה. שלנו
0: עושה הספד, הוא הראשון כן. שהספיד את אבא שלי. זה מדהים. אין עין אחת שנשארה יבשה כן. בהלוויה. היה ברור שהוא הראשון שצריך להספיד אותו. מדהים.
1: אז זה יוצא דופן. מאוד. כי גם המשפחות האלו, אני לא מכיר אף אחד של חישה נשארים בקשר. כלומר, זה יוצא דופן מאוד, זה באמת לזכותכם. באמת לזכותכם. ולזכותו אבל דיברתי מקודם על הטפלת הקריט מבחינת המשפחה, מרכזי הטיפול. אם הזוג, בן הזוג, הילדים. בדרך כלל זו
0: אישה, או ילדה, או קלה.
1: סטטיסטית, אנחנו פשוט רואים את זה ככה. אז נכון להיום, אז כשאנחנו אומרים, זה פתרון מצוין, אשפוז בית, בואו רק נבין... תבדקו שיש מישהו בבית. בדיוק. בואו רק נבין שכל המערכת המופלאה שנקראת אשפוז בית, שכולם בעדה, צריך להבין שהיא על הכתפיים של הדמות המופלאה הזאת שנקראת המטפלת העיקרית. Mm -hmm. ונכון להיום, וזה מקום שהמדינה לא טובה בו, כי יש מקומות שהמדינה מאוד טובה בעולם תוכן שלנו, ומקומות שהיא לא טובה בו, זה שאנחנו לא מכירים בכלל בקיומה של הדמות הזאת. אנחנו לוקחים אותה כמובנת מאליה. אנחנו לא מכשירים אותה, לא מדריכים אותה, לא נותנים לה קבוצות תמיכה, לא נותנים לה שום זכויות יתר על פני כל אחד אחר. היא תעמוד בתור ביחד איתך בקופת חולים, היא תעמוד בתור יחד איתך בביטוח לאומי, והיא תעמוד בעירייה. למרות שהיא עושה את זה עבור מישהו אחר, כאילו אין שום זכויות יתר.
0: יואו, אתה עכשיו מרחיב לי ככה את התודעה, לא הייתי חושבת על זה אם לא היית מעלה את זה עכשיו, זה כל כך
1: ואנחנו, שוב, אפילו הבחירה של מי תהיה המטפלת העיקרית, זה מין משהו כזה, טוב, את הרווקה בלי ילדים בת 40, את המטפלת העיקרית. כאילו, הוגרלת מה שנקרא. את גרה קרוב להורים, את המטפלת העיקרית. את היחידה שהיא בארץ עדיין, את המטפלת העיקרית. כאילו מין משהו אקראי לגמרי למרחב, בכלל לא אומר שהיא מוכשרת לזה.
0: אז מבחינתך באידיאל?
1: באידיאל, אם אנחנו נכנסים לעולם התוכנית של המטפל, המטפלת העיקרית, כן. יש כלים סינונים שאומרים מי נכון שיהיה המטפל העיקרי. ויותר מזה, יגיד שבעצם בפונקציות שנקראת המטפלת העיקרית, יש לכמה רשים, זה לא תפקיד אחד. יש אחד שהוא אלוף העולם מול ביורוקרטיה של קופת חולים, יש אחד שהוא אלוף העולם מול ביטוח לאומי, אחד שתן לו רק לתדל"ן לריב עם העירייה, אחד שהוא מצוין בלסדר את הבית ולארגן וכל מה שצריך טכני, ויש אחת או אחד שהם יודעים לטפל פיזית. הם לא נגעלים מפצעים או מהפרשות, הם, הם לא נבלים ממחטים. ויש גם אחד שיודע לדבר עם הצוות המקצועי. עכשיו, לא תמיד זה אותם אנשים, או הרבה פעמים זה לא, זה כן. פונקציות שונות. אז גם אם בחרנו מישהי, יכול להיות שאפשר לפזר את הנטל על פני המון אנשים שונים. זה קודם כל דבר אחד.
0: שזה סוגיה לא קשורה אליכם, אלא לעולם המשפחות ולדינמית של נכון. המשפחות. הפיזור הזה בין כמה אנשים. נכון. אמרתי ולא הספתי. נכון. כן.
1: <laughs> מאוד, אנחנו רואים את זה, כן. את העניין של אלה שיועצים בטלפון. ואל תשכחי להגיד לי זה וזה, ואת חייבת להגיד לי זה, ואוי 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 וזה, אבל להגיד, זה במקרה הטוב, אבל להגיע אם לא מגיעים. כן. אוקיי,
0: אז אמרנו באידיאל, אז אדמות המטפלת, אדמות המטפלת, קודם כל, חמישה שלבים אמרת?
1: השני, הכשרה, בסיסית. מה זה להיות מטפל? בוא נקריא את המוסדות הרפואיים, בוא נקריא את הזכויות שלך, ובוא נקריא איך משנים תנוחה, איך מקלחים, איך שומרים על ליווי, קבוצות okay. תמיכה, תמיכה שהן מפולחות, כלומר הור, ילדים להורים עם דמנציה, mm. בני זוג ל... ל, ל אלצהיימר. למשל לאלצהיימר. Okay. אנשים שמלווים מישהו עם ALS, כלומר יש, יש צרכים שהם ייחודיים לליווי okay. הזה. הדבר הרביעי זה כרטיס VIP. כשאני בא למקום מסוים, אני ראשון בתור. כי אני לא בא בשביל עצמי, אני בא בשביל מישהו אחר.
0: כן.
1: ודבר חמישי, זה כסף.
0: לשלם להם על ימי עבודה? על ימי או... עבודה,
1: על פיצוי. כי המדינה, גם אם היא תשלם להם משכורת חודשית, שהיא כפול משכר המינימום במדינת ישראל, לא סתם, אני אומר את זה, כפול, פי שלוש משכר המינימום במדינת ישראל, זה עדיין יהיה כלכלית נכון. איך? כי הכסף שהדמות הזאת חוסכת למדינה, בזה שהמטופל הזה נשאר בביתו ולא מתאשפז, אין איזה, אין איזה, אי אפשר לספור את
0: זה. יואו, רוני, זה בלי, יש בלי. לובי לכל הסיפור הזה? <laughs> כאילו זה הרי הכל פוליטיקה. מה קורה? יש לך פה עוד מים. יש עוד? יש, כן. זה הרי צריך, יש איזה לובי שפועל לטובת העניין? יש
1: הרבה זה... אנשים טובים שחושבים על זה ועושים, ויש ארגונים שקשורים במטפלים העיקריים,
0: אז זה, כן, זה תהליכים. זה יקרה. תהליכים. Okay. אנחנו ניפגש פה בעוד חמש שנים וזה... דברים
1: ו... טובים יקרו. Okay. כי yeah. כל הצירים מושכים לשם. כן, okay, מ... זה ממש... גם האנושיים, גם הרפואיים, ובעיקר הצירים הכלכליים מושכים לשם, אי אפשר אחר.
0: שזה אחרי. מה שמנצח, אה? נכון. אוקיי, בוא נדבר קצת עליך כבן אדם. אתה יודע, הפודקאסט הזה עוסק באיזון בין קריירה מצליחה לרווחה אישית. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay. אז... איך העבודה שלך משפיעה על המשפחה שלך, על ה-well being שלך? מה אתה עושה בשביל ה-well being שלך? המון <אח> שאלות בבת אחת.
1: כן, אני מקווה שאני אני, אני אזכור את הרצף. <אם> נתחיל מזה שהמשפחה שלי חיה ונושמת את העבודה שלי.
0: מה זאת אומרת? איך זה נראה ביום-יום?
1: זה אומר שהילדים שלי, כאילו מהיום שמגיל בגיל אפס, הם שומעים שיחות עם אנשים בסוף חיים. וואו. כלומר, זה לנסוע עם הילדים לאירוע משפחתי, הם עדיין על בוסטרים, ושתעלה שיחה של לא את עוד צבר, אימא עכשיו עמך ויש לה דימום מהאף, וזה, והפרשות מהאז, ישר, מה שנקרא, מ-0 ל-100. והם שומעים אותי הרבה מאוד שנים, הם, זה עד כדי כך שהם טוענים שהם יכולים לתת את הייעוצים בעצמם כבר. רגע, <אח> בני <אח> כמה
0: ילדים? היום
1: הם בני 22, 19 ו-16.
0: וואו, גדולים. הם
1: חמורים גדולים.
0: מישהו מהם
1: <מח> רוצה להיות רופא? הבכור בשלב מסוים זרק את זה ואז איכשהו נסוג קצת, אולי עכשיו קצת מפלרטט עם זה עוד פעם, השניים הצעירים בשום צורה שהיא, לא. Okay. הם כולם מאוד רגישים לסביבתה, הם כולם הם אנשים מאוד, עם חמלה מאוד גדולה, עם רגישות סביבתית מאוד גדולה, עם מתינה מאוד גדולה, אבל לעולם רפואה התשובה היא לא. Okay. כרגע לפחות לא.
0: אז אתה אומר שהמשפחה מכירה את זה מהשיחות, מהשיחות שאתה מנהל. מהשיחות,
1: וזה נוכח, ויש את הסיפור שהילד שלי הצעיר היה בכיתה ב', המורה שלו, התחלפה הכיתה בין מורה כיתה א' לב', אז היא עשתה ראיונות עם כל הילדים, ובין השאר היא שאלה מה ההורים עושים, אז הוא אמר לה, אימא עובדת סוציאלית, ואבא עוזר לאנשים למות. קטן. <laughs> 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 והוא סיפר, כשהוא חזר הביתה, והוא סיפר שכשהוא הסביר לה מה זה, אז היא בכתה. Wow. כן. אז, אז הם רגילים להיות בעולם תוכן הזה. ו, ושאלת גם איך העבודה עצמה, הקונטקסט עצמה משפיע על חיי, אז, אז אני מהרבה מאוד שנים כבר מודע למורטליות של עצמי, לזה שזה הולך להגיע. ואני כל כך הרבה פעמים שמעתי בחיי אנשים שהתחרטו. שהם או עשו דברים או בעיקר לא עשו דברים.
0: כן, בעיקר לא עשו. לא
1: עשו דברים. זה ש... שאני כל הזמן במודעות לזה. כלומר, אני לא דוחה פנטזיות. אם יש לי דברים משמעותיים שאני רוצה לעשות אותם, אני עושה אותם. לשמחתי, זוגתי מבינה, משותפת לגמרי הדבר הזה.
0: טוב, אז הנה נקודה משותפת שיש לנו. כנראה אצלי זה קשור לזה שאימא שלי נפטרה בגיל 62, <מת> 62 למרות שגם... אחד הדברים שהיא אמרה לי בגיל שישים ושתיים זה שהיא עשתה בשישים ושתיים שנים מה שאחרים לא עושים במאה העשרים. <laughs> אז זה יש לי את זה כנראה לא קשור במוות שלה, זה כנראה רק... וורד חברתנו המשותפת אמרה לי לפני שבוע משהו נורא נחמד שאמרה לי, את אחד האנשים שחלום הופך להיות תוך דקה מטרה. <laughs> אז, אז זה... אנחנו מאוד דומים בהיבט הזה. כן, כן. כן כי... אני לא יודעת למה זה לא ברור לכולם, שהחיים עכשיו והם קצרים ועוד דקה נגמר.
1: כן, זה בשום צורה שהיא לא אומרת לחיות בהפקרות, זה לא אומרת לחיות על הקצה, זה לא אומרת לחיות כאילו אין מחר, ממש לא. להפך. נכון, זה רק אומר...
0: להימנע ולשמור על בריאות.
1: בהחלט, מאוד, מאוד, בטח עם גנטיקה מחורבלת, כמו שיש לי מצד של אבא שלי הביולוגי, אבל, אבל זה גם להסתכל על עצמך, זה בעיקר הכל תסתכל על המראה בבוקר, ולהגיד האם בגדול... אם היום בערב יודיעו לי שהחיים שלי הולכים להתקצר באופן משמעותי, האם אני מרוצה? מישהו
0: ואם... יכול להגיד כן? בטח. אתה מתכוון מרוצה ממה שהגעתי עד היום? לא, הלום?
1: מרוצה לא מהעובדה שאני הולך לסיים את חיי, ממה אלא ש... מ... ממה שזה, כלומר, האם יהיו פה חרטות מאוד גדולות, האם אני אגיד, אוי, למה לא זה? וכל בוקר לעשות את התיקונים הקטנים האלה, להגיד, אנחנו סגורים על עצמנו, או שיש פה איזה משהו שצריך לשנות את הציר שלו? וזה אני מאוד עובד בזה. Mm.
0: אני רגע, קפץ לי משהו, דיברת קודם על זה שגדלת עם אימא <אח> ואחיות ועכשיו אמרת גנטיקה מחורבנת?
1: אבא <אח> מה... <אב> שלי, ו... אמי ואבי נסו לעשות מאסטר uh, uh, בביולוגיה בקליפורניה בשנת שישים וחמש.
0: שעוד לא נולדת. <אח> לא,
1: הם נסו עם אחותי הגדולה ואני נולדתי בשנת שישים ושבע ושלושה חודשים אחרי זה אמי החליטה שהיא... עוזבת את, את אבא, כלומר היא מתגרשת, בצדק מוחלט, ו... <laughs> <laughs> וחוזרת חזרה לארץ עם אחותי ואיתי, ובעצם עד גיל 13 כמעט גדלנו עם האחות ואני.
0: ופגשת את אבא?
1: מספר זעום של פעמים. וואו. כן. פשוט לא היה קשר
0: כל השנים?
1: כן, נכון. ומעט קשר שהיה בתור ילד צעיר היה מאוד מאכזב, אז היה...
0: אז למה אמרת גנטיקה גרועה? מה, מה מצבו
1: הרפואי? קודם כל הוא נפטר, אבל אוקיי. הוא היה עודף משקל ניכר מאוד והזניח את עצמו מאוד והוא היה איש אבל בוא נגיד שקליפורניה של שנות ה-60 תפסה אותו, הוא גדל בבית יחסית מאוד פיוריטני והוא התפוצץ על, על סמים, אורגיות, whatever, דייוויס קליפורניה נתנה בשנות ה-60.
0: וואו, יצא לי לפגוש את אימא שלך, זה דבר אחר לגמרי. וואו.
1: לגמרי. ובגלל זה אימא שלי אומרת תמיד שהוא עשה שני דברים מצוינים, נתן מיטען גנטי מצוין ולא הפריעה.
0: זהו, רציתי להגיד לך שאנחנו, מי שאנחנו בזכות מה שהורינו נתנו לנו, ובזכות מה שהורינו חסכו מיטע. וואו.
1: אימא שלי, אז בריאה, כן. אימא שלי הייתה אם חד לפני שהמציאו את הביטוי הזה.
0: כן, 아, בשנות ה... ב-70 כן. זה לא... לקחה
1: החלטה מאוד אמיצה, בסוף שנות ה-60, היא הייתה אז יתומה, שני הורה.
0: וואו.
1: כן. היא התייתמה בגיל מאוד צעיר, שני הורים. ולקחה החלטה מאוד אמיצה, בלי מערך תמיכה כלכלי, או אפילו הייתי אומר ההפך מזה. היא חוזרת חזרה לארץ ונתמודד, מה שנקרא.
0: אמיצה. מאוד. טוב, תשמע, אני, יש לי פה עוד שאלות שלא שאלתי אותך, אבל הזמן שלנו... מת... ככה קרוב לסיום, מעניין אותי לשאול, דיברנו בעצם על מה החזון הלאה, נכון? בעצם אמרנו, בעוד חמש שנים אנחנו רוצים לראות, אתה יודע להגיד מספרים, או איך <מח> נדע שזה קרה, המהפכה הזאת שתיארת?
1: בעיניי <ה>... ההישג הבא המשמעותי שאני רוצה לראות אותו, זה שלפחות עוד מחלקה אחת בצבא התוכר כמח... כמחלקה מוכרת להתמחות, ואז אני אגיד זהו. כלומר, זה כבר לא רק התחום הכאילו יותר אזוטרי של, של, של פליאציה, אלא זה פנימי, גריאטריה, משהו בחזית העיקרית, כי אז זה כבר אומר שזהו, הסכר נפרס לחלוטין, ובעצם השדות הקליניים בקהילה יוכרו בדיוק כמו אשפוז בבית חולים. ואז אני אוכל להגיד, זהו. כאילו, אפשר לזכור את הזה, הכל סבבה. ריצה על דרך אחת וסללת... ענית שלי עשיתי, כן,
0: כן. כן. ומה החזון האישי שלך?
1: האמת, שימשיך ככה. כן? כן, אני, יש לי באמת, לא הייתי משנה כלום, החיים שלי מעולים.
0: איזה כיף לשמוע. כן, כיף להגיד את זה. כן. אז מה באמת אתה, שאלתי קודם, אבל אני מרשה לעצמי לסטות. מה אתה עושה בשביל הרווחה האישית שלך? ספורט, תזונה, כלומר טריוויאלים
1: או... אני, אני אה, איש של בוקר, מאוד. אה, כלומר היום שלי מתחיל בדרך כלל ברבע לחמש כזה, חמש ורבע. ישר לתוך בגדי ספורט, אין בכלל <laughs> אף פאזל ביניים.
0: אוקיי.
1: Okay. פחות או יותר שישה ימים בשבוע, אם לא שבעה. איזה
0: ספורט? אני Is עושה מגוון?
1: Uh, מגוון מאוד, כאילו רץ פעמיים בשבוע, uh, עושה כוח פעמיים בשבוע, חותר, יש לי מכונת חתירה שאני מאוהב בקשות. בבית? כן. Uh, היא מעולה ויש לי נטפליקס מולי ואני <laughs> חותר, <laughs> ופעם בשנה אני מתחרה עם אנשים מכל העולם.
0: איזה uh, יופי. כן.
1: אז זה משהו שאני לא יכול לדמיין את העולם שלי היום בלי, בלי, בלי פיל וגפנית, אני נכנס ממש לאי שקט פסיכומוטורי אם אני לא עושה. משתדל מאוד לשמור על משקל, משתדל מאוד לשמור על מה שאני אוכל.
0: תחביבים? זמן פנוי?
1: איש, בשמחתי לא מעט, כאילו, אז היום אני תורם זמני. Uh, אני גר בעמק חפר, אז אני... הקימו קרן לפיתוח עמק חפר, אז אנחנו עשרה דירקטורים בהתנדבות, אז אני יושב ראש קרן עמק חפר לפיתוח. זה יופי. Uh, תורם את זמני שם, uh, ועוד הרבה פעילות ציבורית נוספת. כתבת
0: uh, קטפת ספר לאחרונה? כתבתי ספר לאחרונה. איך היה תהליך הכתיבה? אני לא מאמין
1: שלא אמרתי את זה לבד. תודה. <laughs> סוג uh, <laughs> <tuda. laughs> uh, של לידה. כן, <אח> <אח> הריון ולידה. הריון ולידה, כמעט שלוש שנים עם הקורונה באמצע. וואו. <אח> אני מאוד שמח עם הספר. זה ספר שנקרא בין החלמה לריפוי, מסע ברפואה הפליאטיבית. הוא בעצם ספר שמנגיש את עולם התוכן הפליאטיבי למטופלים, למשפחות של מטופלים ולמטפלים, <אח> <אח> לאנשי <של> צוות מקצועי, <אח> של מה זה, מה זה הנושא של בחירה והעדפות, ואיך מדיינים סוגיות שקשורות בבחירות והעדפות, כולל... שני פרקים שעוסקים באיזון תסמינים פרופר, איך מאזנים את התסמינים המרכזיים שמאפיינים אנשים שמלמדים במחלה שהיא חסוכת החלמה. פרק שעוסק בילדים, פרק שעוסק בסוגיות החוקיות, פרק שעוסק ממש בימים אחרונים ושעות אחרונות של סוף החיים.
0: וואי, אתה <וואי> יודע, יש איזושהי מנטליות כזאת שהולכים לרופא והוא אלוהים. <מ> <ווא> אולי בשנים האחרונות... איפה? <אפו> כן, בגלל <laughs> גוגל אנחנו קצת יותר בודקים גם לבד ויודעים יותר לשאול שאלות. אבל נראה לי ספר שזה... ראיינתי פה גם לפני כמה חודשים פרופסור, רופא גריאטר בכיר. וגם הוא, הוא דיבר על... גם כתב ספר. וזה דברים ש... זה בורות נוראית לא לדעת אותם. כן. כולנו צריכים לדעת אותם. ואף אחד... הרופא לא אומר לנו לכו תקראו את הספר.
1: כן. כן, כי הוא בעצמו מתקשה, אין לו משל עצמו.
0: נכון. כן. למה... רציתי לשאול אותך קודם. למה אנחנו המערבים, כל כך קשה לנו להפסיק לעשות כשאנחנו מבינים שאין מה לעשות יותר? הרי אני יודעת, גם הניסיון שלי וגם אני שומעת סביבי, מקרים אבודים, מאריכים להם חיים. עכשיו, מה זה מאריכים להם חיים? טיפולים חיבוטרפיים זה לא אורחת חיים מבחינתי. כן. זה, זה סתם ארחת סבל.
1: אז, אז את בחרת את העולם הטכון האונקולוגי ובדרך כלל הולכים לשם, אבל באונקולוגיה עוד הם, הם, הצוותים עוד יחסית. קדושים בעובדה שהם לפעמים מאפשרים לאנשים לבחור אחרת. אחרת. אבל למשל, קחי למשל אי ספיקת לב. אי ספיקת לב בשלבים סופניים, שבה האדם הוא בקוצר נשימה, במנוחה מלאה, במחלה לא פחות נפוצה ממחלות אחרות. אני עוד לא פגשתי את הקרדיולוג שאומר למטופל, אתה לא חייב למות מונשם מורדם בטיפול נמרץ. בכלל אין שיח על זה. מעט אתה? מדי נפרולוגים אומרים לאנשים בדיאליזה, אתם לא חייבים להמשיך ולהגיע. כשה... מצב התפקודי שלכם בין דיאליזה לדיאליזה, זהו ששק תפוחי אדמה. מה האלטרנטיבה? לבחור לת... שהדגש הטיפולי יהיה נוחות בלבד, ולהישאר בביתם, והיה והם בחיים הולכים ומתקצרים, תטפלו עם כל מטופל אחר שהוא במחלה סופנית.
0: וואו. כן.
1: לא כל מטופל דיאליזה, אבל יש מטופלי דיאליזה בשלב מסוים שהתפקוד שלהם, וכל וה... וה... ה-well-being שלהם מעיד על זה שהם לקראת סוף חייהם. וכל מה שהם עושים זה רק דיאליזה היום אחד, מתאוששים מהדיאליזה יום למחרת, הולכים לדיאליזה עוד פעם וכולי וכולי. אנשים שמתמודדים עם ספיקת כבד סופנית, אנשים שהם אפילו ב-ALS, שנכון למאה ה-21, נכון להיום, ל-2022, היא לא מחלה נוירולוגית, היא מחלה פליאטיבית. כי לנוירולוגים אין פתרון שיודע לעצור ולעכב את המחלה. בעצם מהיום הראשון עם מחלה של איזון תסמינים, יותר מדי מטופלים לא מדברים איתם על הבחירה הדרמטית של כן לא להיות מונשם. והם מגיעים למצב שהם ב-Locked In Syndrome, שזה הסיוט הכי גדול שיכול להיות ביקום, שאתה כלוא במוח תבוני, מרגיש הכל, ולא יכול להזיז, להניע שריר, עפעף, כלום.
0: שיעלה. כן. זה... אין
1: גיהנום גדול מזה, גנום. ואף אחד או מעט מדי מדברים איתם על ה... בואו נדבר על זה, כי יש לזה משמעות. כי בארץ אתה יכול לבחור להיות מונשם או לא, אתה לא יכול להתנתק כאשר אתה מונשם. אז אנחנו כולנו נורא נוחנו לבחור ולהאשים את המונקולוגים, אבל הם עוד יחסית מדהימים לעומת מקצועות אחרים.
0: אבל את יודעת, תפגוש אנשים בגילנו, אנחנו סביב הגיל 50.
1: מה זה סביב? 55.
0: ארבע. אם אתה 67, אתה ארבע. כמוני.
1: נשמה, אנחנו ב-2022. 14 באפריל כבר הייתי 55.
0: אז אני פשוט באוקטובר, יש לי כמה חודשים. בהצלחה לך, באשלגה. אבל החבר'ה שלי, אם אני שואלת אותם, ברור להם שאם חלילה הם מגיעים למצבים שהם תלויים, חיתולים, עניינים, הם רוצים למות. צדר לי למות, יגידו לך כמה פעמים ביום אתה שומע את זה? לפחות פעמיים. נכון? כן. כשהם מגיעים למצב הזה, הם רוצים לחיות. נכון. שזה בסדר. אולי גם לנו זה יקרה. נכון. דרך אגב, לי זה יקרה. אני יודעת את זה. Mm -hmm. כי אני חושבת שהטיפול בהוריי אפשר לי לראות באמת החלקים החיוביים mm -hmm. Mm -hmm. שבלקבל, לא רק לעצמי, כאילו גם לילדות שלי וגם לנכדים, בעזרת okay. השם שיהיו לי. אבל רוב האנשים יגידו, הד... גם אבא שלי הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שנהיה תלוי okay. למישהו.
1: נכון. את מכירה את תסמונת הצפרדע במים הרותחים?
0: כן. כן. שאיך מבשלים אותה לאט? כן,
1: מתרגלים לאט לאט. יש לך קווים אדומים, והרבה אנשים חוצים אותם עם הזמן, ואומרים בסדר,
0: בסך הכל לא נורא, אני מסתדר, אני לא
1: בסדר, עוברים עוד איזושהי פאזה. ואני חושב שזה בסדר גמור. מתרגלים לחיתול,
0: עוד... אתה אומר, ומתרגלים מה, לה... מה, כל, ל...
1: לתלות וללווה, נכון.
0: העיקר לא. לא למות.
1: אני לא יודע אם העיקר לא למות, אבל
0: כל מיני וסאטה זה בסדר, זה
1: פחות נורא ממה שזה היה נראה עם בחוץ. אני, זה דואבול, אני יכול לעשות mm -hmm. את זה. הנקודה היא לא זאת, הנקודה היא כל עוד זה נעשה מתוך בחירה. אם זה נעשה מתוך בחירה, אני בוודאי מפרגן לזה. כל דבר שביקום, שאנשים בוחרים אותו, בהנחה שהוא חוקי, אני אומר להם כן. אין פה, אני אגיד משהו מאוד משמעותי, אנחנו כצוות מטפל אורחים בחיים של המטופלים שלנו. אנחנו אורחים, אנחנו מכירים אותם לזמן מאוד 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 קצר בכל מעגל חייהם. גם אם אנחנו נורא משמעותיים שם, אנחנו עדיין אורחים.
0: אתה מדבר על ענווה.
1: בדיוק. אנחנו מגיעים אה, לתוך דינמיקה של סיפור אישי, נרטיב, אמונות, ניסיונות, אה, אה, כל, כל מכלול החיים, האופן שבו הם קיבלו החלטות בדברים אחרים וכולי וכולי, אנחנו לא יכולים לבוא עם האג'נדה שלנו לתוך הסיפור הזה. אין לנו מושג, אין לנו מושג. לא זה... רק
0: בסיפור הזה, רוני, כדאי שנבוא בלי אג'נדה. <laughs> <laughs> אנחנו, עדיף על זה לבוא עם אג'נדה, אבל אם קצת היינו שמים אותה בצד ו... ושואלים אז... שאלות כמו שהתחלנו את השיחה שלנו. כן, כן נכון. גם את הילדים שלנו. <laughs> אוקיי, אז שאלות מהירות לסיום. אוקיי. מה האוכל האהוב עליך, או המסעדה האהובה עליך?
1: בגדול, אוכל אסייתי. נגיד, צלחת רמן טובה זה משהו שאני כמעט תמיד אה, אשאף אליו. אוקיי. אבל גם, פשוט אני חזרתי עכשיו מסן פרנסיסקו. אז, אז לחם שהוא סאורדו אמיתי עם חמאה. אין על זה בעולם.
0: טוב, נקווה שארוחת ערב שתקבל פה עם דג ואתה לא תהיה מספיק טובה. סרט הופעה או הצגה, אם יש לך ככה ערב שאתה רוצה לבלות ולפנק את עצמך.
1: אני צריך לענות מיידית כזה? לא. זה תלוי איזו הופעה. אני בהיבט הזה מת על הופעות סטנדאפ, אם הן טובות. אני חולה על זה. אם זה מופע של זמר או להקה שאני מאוד אוהב, מאוד אוהב את זה. אבל סרטים זה תמיד אופציה טובה. כן, כן.
0: אוקיי. ספר שהשפיע עליך באופן משמעותי? או, דיברת קודם על...
1: המון. אחד. דיברתי קודם על מגילת סמי ש... שעשתה את זה, בבינת הסכבי של אביגדור דגן. אבל הספרים של מאיר שלו,
0: <אז>
1: חוץ מפונטנלה. וגם האחרון פחות התחברתי אליו.
0: עוד לא הספקתי.
1: פחות, פחות. אה, אבל אה, בביתו במדבר, וקיימים אחדים, ויונה ונאו, ועשו, הם פשוט יצירות מופת מטורפות. אני הולך איתם בראש. יוצא לך לקרוא? בטח. רומנים
0: ככה? כן. כן, יפה. כן. מה אם הייתה לך אפשרות, היית אומר לרוני בן
1: העשרים? תחזיק מעמד, יהיה בסדר. אגב, אפרופו מה שדיברנו קודם, לא הייתי חוזר שנה אחורה. שנה יופי. לא הייתי חוזר אחורה. איזה יופי,
0: כן. כיף לשמוע. כן. יש איזה חלום אישי שאתה רוצה להגשים? אמרת קודם שחיים, שפשוט ימשיך להיות ככה. זה אחלה חלום דרך אגב. כן. אבל יש איזה משהו שאתה עוד רוצה להספיק?
1: אה, אני, כן רוצה, רוצה, אני כן רוצה, <laughs> לטייל הרבה יותר בעולם. מה הרבה
0: יותר? תן לי...
1: אני, מדידה. אחד התחביבים שאני אולי רוצה לציין אותם מקודם, אני, אני מאוד אוהב טרקים. Mm. פעם בשנה, טרק משמעותי, כזה שכל הציוד על הגב, הרבה ימי הליכה במקומות מאתגרים. אז יש עוד כמה מסלולים משמעותיים, שעכשיו שמתי על הכוונת שלי, מסלול שנקרא, שמתחיל ביוסמתי, של 240 מייל, של... וואי. כן. לתזו... אבל
0: מה, נעוץ ביומן, נגיד חודש בשנה, שואלת המאמנת העסקית. כן,
1: מה? כן, זה בדרך כלל כן? בחודש יוני, כי זה הפשרה הטריפולית. אז רית זה רית. נעוץ ביומן? אז רק חזרנו עכשיו. לא, חזרנו עכשיו מפנטזיה יודע... חזר <חזר> אחרת, שזה okay. היה סוג טיול קרוונים בפארקים הגדולים בארצות הברית. אה, איזה כיף. בחוף המערבי. עם הילדים? לא, לא. לא.
0: לבד? רק אתה
1: ואשתך? ועוד זוג חברים מאוד מאוד טובים שלנו, כאילו הכי שלנו בקרוון נוסף. איזה כיף. אז יש פשוט, בדיוק גיליתי את המסלול הזה, אז עכשיו כן. זה, זה עלה לכוונת. אני בכלל, כל מה שקשור לעולם תוכן של ציוד טיולים וחנויות ציוד, זה, זה... כן. וגן עדן.
0: יפה. טוב, רוני, ידעתי שיהיה לנו מרתק. <laughs> אני מקווה שגם לך יהיה. בהחלט. המון המון תודה שבאת. מעמק חפר? מה? אני לא ידעתי, חשבתי קריית הונו משום מה. נכון, אני טועה, היה משהו. הייתה לי פאזה מאוד
1: משמעותית של קריית אונו בחיי, כן. כשההורים, כשאימי התחתנה עם שמשון, שהוא אבי המגדל, אז הוא הגיע עם שלושה ילדים, ואנחנו עם שניים, אז בבת אחת היינו עם שבע נפשות, אז עברנו לגור בקריית אונו. איך
0: תמיד את הדברים הכי מעניינים אומרים בסוף? אז אני לא אשאל אותך על המשלבת, אולי נעשה עוד שיחה. תודה רבה, היה לי לעונג. בשמחה רבה.